0: Brand New Banger, Brand banger. Pode falar, tapiando tá aquele podcast com o selo Notórios Péricles de qualidade Passando aquela visãozinha monstra sobre o rap nacional Chuva de Mackie Comandado pelos MC's que dominam a cena sem causada Lucas Pinho e Rodolfo Capelas, irmão Salve, salve, família! Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa que continua em casa sobre o grande cenário do rap nacional, do R&B e do funk também, tá ligado? Quem tá comigo nessa né? é ele, meu parceiro de sempre, Lucas Martins de Pinho. Ô, Pinhola,
1: salve, Pinhola. Salve, Rodela, salve, rapaziada. Pode falar do ar novamente. Como sempre, Rodolfo, é sexta-feira. O que, que acontece toda sexta-feira? A gente avisa, a gente avisa. A gente deixa claro. As pessoas ainda se impressionam. O quê? sexta-feira no podcast? É isso. É impressionante, né, Pinhola? São as certezas da vida. <risos> Exato. Nova sexta-feira, mais um podcast aqui no ar para vocês curtirem e antes da gente começar os trabalhos, aquele salve pros parceiros pode falar, o pessoal que tá aqui com a gente para o trampo mais longe, para a gente se ajudar, né? As mídias tem que estar tá aí juntas, os podcasts tem que se juntar para ir cada vez mais longe. Então, salve pro... Todo dia um papo de rap, Para quem não conhece, é outro podcast de rap nacional também, da Rapaziada, um pessoal bom, passa por lá também. Vai lá conferir se você não conhece. Um salve pro Aurélio do Trap, do parceiro Matheus, principalmente lá no Twitter, se você gosta da cena do Trap, não perca, vai na minha, não perde lá não. E hoje tem um pessoal brabo aqui com a gente, Rodolfo, com quem a gente vai conversar?
0: É, Pinho. Estamos indo lá diretamente para Petrópolis, Os dois representam aí a Malheiros PH ela é artista, produtora, colorista e diretora estamos falando com Esté Oliveira e ele é redator diretor, filmemaker e fotógrafo Gabriel Malheiro, salve. salve salve, rapaziada boa noite, pode falar
1: <risos> <risos> Tamo junto, rapaziada satisfação demais ter vocês aqui para falar um pouco do trampo de vocês a um é para trocar essa ideia e tamo juntão o <risos> é,
2: máximo um é... respeito daqui, aqui, porque...
1: Foda demais, vai ter muito papo bom, mas antes de qualquer coisa, antes de começar de fato, bora ver um trecho da Loba Solitária, som aí da Sté, faz parte aí da Trio Session, a edição 5 Bora ouvir um trechinho, certo?
3: Está rimando num flow absurdo, vocês falam merda, mas copiam tudo chegando de assalto. E improvisando, trazendo meus versos que nunca são só Se eu fico de quatro, tu fala de novo, cara de safada, você fica louco. Tudo que eu rimo, eu levo a sério. Trampando do prato, trazendo mistério. Olhando que eu planto, eu sempre supero aqueles que um dia usaram parar.
1: E este som é a Loba Solitária, da tá? Estevam, é, conversar sobre esse som aí, fica sintonizado. Mas antes de qualquer coisa, como tá a vida aí de vocês? 2021 já estão no mês 8, já muita água já passou debaixo dessa ponte. Então eu quero saber aí, vida pessoal, trabalho, como tá Vocês estão bem? Hoje em dia é sempre importante <risos> perguntar, nunca mas se tudo sabe. Bem, né? <risos> tudo bem, né? Tudo bem,
3: tudo certo? Estamos né, correndo muito, trabalhando muito, como sempre. Muitas coisas bacanas vindo por aí mas é isso, ano muito difícil para todo mundo, né, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso nunca e assim, estamos superando isso, vamos ver se ano que vem as coisas melhoram um pouco, né estamos tentando aí mudar um pouco as coisas, vamos ver
1: Vai com os passinhos, calma, a gente vai indo, a gente tá comentando aí antes de começar, eu rodou, vacinou essa semana, vocês também tão perto de vacinar aí, pelo menos essa vitória tá chegando aos poucos, do jeito que tava, eu nem achei que esse ano seria a nossa vez, então, aos pouquinhos, né?
2: Cidade, aqui onde a gente mora é meio esculástico, assim, cidade interior, né? O interior do Brasil tá, tá meio foda de vacina e aí a gente acaba ficando entre aspas, com rebote, como a gente falou em off, né? Aí a gente tá meio atrasado aqui, mas a gente tá felizão pela galera que tá conseguindo vacinar. Estamos aguardando nossa
3: hora ansiosamente.
2: Que perdeu campanha em massa na Baixada, no Complexo da Maré. Foi maneirão ver a baseada nova se vacinando Vai
1: chegar na cerveja. Falou em off, né? tão virando tudo lacoste, é isso mesmo. Bora virar jacaré.
0: Melhor <risos> coisa, ô. Um uma das coisas mais bonitas de que eu tô vendo no meu Instagram é que todo mundo da minha faixa etária, assim, tá postando, tipo, todo dia. Cê, eu vejo amigos vacinando, eu falo, caralho, uma hora vai chegar, uma hora vai chegar.
1: É isso, pelo menos aos poucos estamos chegando, existe muita coisa pra acontecer, também não é tomou vacina, tamo, foda-se a máscara, não é assim que funciona, mas pelo menos tem que ficar feliz com o avanço que tá acontecendo, as pequenas vitórias a gente tem que comemorar também, tá certíssimo isso, e hoje especificamente a gente vai falar bastante sobre Drill. Esse gênero aí, que tá chegando com tudo, né? Se você curte rap em 2021, você já ouviu falar sobre drill, isso é um fato. Tanto que... Você já escutou
2: drill, só que ainda não sabe que é drill.
1: Exato, cara, isso é um ponto bem importante. E como o grime também tá chegando com os dois pés na porta e a, acho que mesmo, o, o Trap, alguns anos atrás, passou por esse ponto de as pessoas não saberem o que é tá começando a descobrir, acredito que o Drill, a gente tá passando por isso agora né? Eu, acho que o, a cena pra Valer tá conhecendo o que é o Drill, então eu quero saber de vocês e 2017 ali, do Trap <risos> 2016 ali exato, hoje tá comum é, acho que é geral o drill, não tá no, no Trap, a gente vai falar mais pra frente, mas aquilo rio um pouco antes que a rapaziada que já fazia o Trap aqui um pouquinho antes,
2: 2012, 2013 13,
1: 14 Total, quero saber de vocês Como foi esse contato aí com o Drill Esse primeiro contato com ouvintes até Como chegou pra vocês isso foi o...
3: Cara, eu muito foi... sincera, de verdade Eu sou a pessoa que eu posso Falar com todas as letras Que eu fui conquistada pelo Drill Porque <risos> eu não escutava Drill Eu sempre, tipo, fui da Vicente do Ré, sempre gostei e sempre escutei um som mais old, assim, a galera mais das antigas, sempre, sempre foram as minhas referências. E aí, tipo, o Drill chegou pra mim.
4: Aí eu falei,
3: será? Talvez! E aí o Drill acabou me conquistando e através dele, assim, tipo, eu não me conhecia, ele me apresentou e eu falei, meu Deus, eu gosto muito disso.
2: Foi assim, eu conheci o Drill, eu comecei a acompanhar a rapaziada da Baixada Fluminense, Baixada Fluminense, Zona Norte do Rio, rapaziada do coletivo Impala Crime, tá ligado? Eu Sei cheguei que. nesse coletivo através do diretor no, no Instagram, tá, sempre tudo normal. Rapaziada do Menor da e tudo mais. E aí eu comecei a escutar, ainda não sabia diferenciar tipo, o Drill do outro tipo de som que eu escutava, só que eu sabia que tinha alguma coisa diferente, tá ligado? E aí eu quis começar a colocar aquilo na minha playlist, tipo assim, pô, isso é maneiro, quero, quero prestar atenção nessa parada. E é é uma, é uma pegada de rua, assim, mas que você pode escutar em qualquer momento do seu dia que, dependendo, vai bater, tá ligado? com Alguma coisa, um papo reto, dito de uma maneira bem reta mesmo. tem Acho que o drill tem poucas metáforas, talvez, se, se diferencia um pouco dos outros. Também é uma parada bem reta, assim, isso me conquistou, cara. Porque não, não fica dando muita volta, às vezes, não fica contando da estrelinha que voou, da estrela cadente, tá ligado? É o tiro de traçante, é a AK-47, é o menor perdendo perder a vida pro, pro tráfico de drogas, é um monte de coisa, tá ligado? Acho que a gente que vive isso de perto aqui no Rio, a gente tende a se identificar mais mundo, com essas paradas que não mais o papo reto, tá ligado? Então
1: esse primeiro contato foi com o trampo nacional ou vocês foram lá no gringo primeiro?
2: Não, foi Trampo Nacional e a partir desse momento a gente vendo as referências da galera que a gente acompanha aqui lá fora e a gente começou a ter o nosso embasamento lá fora e aí a internet conta pra gente tipo, que foi o percussor do Drill lá em Chicago que ele foi refinado no Reino Unido, mas a gente começou a escutar tipo, diferentes sonoridades tá ligado? de Drill. Tem um cara, ele é da América Central, tá ligado? Eu escuto ele de vez em quando, é Hel... 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 Gun, Guna... Alguma... Hel Gunaboy, mano, é né? Alguma parada assim, tá ligado? Mas ele canta um drill, né? tipo... É... é... é brasileiro, tá ligado? É brasileiro não, português, perdão. Mas... é maneiro, tá ligado? Porque é uma parada que não é americana, não é londrina, não é brasileira, tipo... Isso é foda. Tem um outro maluco também, viu? o Millions. Não sei se vocês já viram algum clipe desse cara. E, tipo, é uns clipes animais. Eu te é, Ele botou um clipe uma vez, mano. Ele mostrou a realidade de um país. E, tipo assim, muita arma no clipe. Muito facão, muita criança, muita mulher. Tipo, cê, eu vi aquela parada. Eu vi, caraca, mano. Ele vive isso, tá ligado? O país dele é isso. Porque ele gravou do lado de polícia, na rua, com criança, com família. E, tipo, tudo normal, tá ligado, mano? Tudo normal. eu, caramba, que doideira, tipo... É uma outra parada do trio, tá ligado? O cara fazendo, gira é
1: Total, justo. <risos> Isso. Não que eu tô
2: fazendo apologia a armas aqui, é caro, <risos> né? Não, Sim, mas isso
1: é um fato. Eu acredito que geral que se encanta com o Drill é pelo negócio do papo reto, como você falou, né? Eles moram, é, tem muito de mostrar a realidade. Então, quem faz Drill no RJ mostra, tipo, uma real realidade de como as coisas acontecem. Porque a gente sabe que o rap sempre foi também em denúncia, né? Sempre foi. Pra... E acho que o Drill foi uma, um, sei lá, um novo respiro desse tipo de denúncia que a gente ouvia lá dos bap lá atrás, né?
2: Acho que talvez o Drill traga até um pouco do trap, da ostentação do trap, e um pouco do papo reto do Bumbapp, mano. Hoje em dia a internet está muito polarizada por causa dessas duas paradas, uns um discutem pela definição do Bumbapp, outros pela definição do trap. Eu ouvi o Fê bem uma vez falando que. Foi no podcast do Rap Falando. O rap falando, né? Que do New e tal.
1: Sim, sim. Enfim. Hum,
2: hum. Ele perguntaram pra ele se o Grime se encaixava no rap. Aí ele falou, pô, ao invés de a gente ficar perguntando assim, encaixa ou não encaixa, não vamos limitar a arte, tá ligado? E eu acho que talvez o Drill traga um pouco da ostentação e um pouco do papo reto. Porque se você escutou uma música de drill, mano, tem putaria, tem o um cara falando de copo de uísque, Mas tem um um o cara falando. É, mundo, assim,
3: sabe? é Essa tá ligado? Lêninça escrachada, que normalmente até no rap a gente escutava falar. Mas a gente escutava, talvez, de uma forma um pouco mais maquiada, metafórica, que no drill não existe. Sabe? É, 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 é muito mais realmente o papo reto. É muito mais jogar as cartas na mesa, independente de, de qualquer coisa, eu é acho.
0: Verdade. Famoso sem massagem, né?
3: Exatamente. É. Igual <risos> o Gáveo <cuidado>
0: deslizando. <risos>
1: <risos> Total. Tá. Então, de uma vez por todas, acho que é importante perguntar: se é pra definir em poucas palavras o que seria o drill, como vocês definiriam?
3: Cara, sinceramente, eu acho que o drill é um reto. Eu acho que o drill veio pra agora, pra essa geração que veio muito do Boom veio muito do, do rap, tipo, pesadão, assim, um respiro realmente, assim, sabe? Um novo jeito de fazer uma coisa diferente. Ou melhor, um novo jeito de fazer a mesma coisa, só que colocando cada vez mais o papo reto, colocando cada vez mais sonoridade dentro disso, colocando cada vez mais ritmo dentro disso, sabe? Eu acredito que seja isso.
2: Eu tô achando inovador, mano, porque tá mexendo com o cenário brasileiro, que é o que a gente vê principalmente, e tá sendo maneiro ver essa bagunça de... De quem faz trap, quem faz drill, quem faz os dois, que artista é esse, o que ele tá fazendo, tá ligado? Tá de acompanhar isso. E toda hora tem um lançamento diferente, né, cara? A gente chegou num momento também, acho que da globalização que o acesso às paradas está muito fácil então a gente vê som sendo lançado toda hora, então tipo você vê que toda hora tem alguém testando algo novo tá ligado? E isso é maneiro pra
0: caralho E em 2021 a gente só viu prévia, né? Prévia, prévia Prévia, prévia, prévia prévia.
2: (risos)
4: Perto que eu diga
1: (risos) Só tem prévia é. então a gente tá vendo quem sabe aí um futuro cheio de prévia de drill também, e assim é. a gente continua <risos> as coisas com o com, tá, porque é, acho que o cenário é assim né? a gente nunca sabe a gente pode tentar prever o que vai acontecer mas o que vai acontecer de verdade a gente só sabe na hora, como a gente ia saber que prévias pode formar carreiras e números é. de gente que tá há anos no cenário e não consegue pensar só...
2: agora o, o moleque de 12 anos, o primeiro som dele, ele, ele publicou no, no Instagram dele, o Reels. Aí o canal Happy RJ republicou o Reels dele. E aí outras páginas de rap se interessaram por um moleque de 12 anos, primeiro som. Mano, vai ter mais 100 mil views o Reels, tá ligado? Tipo assim, isso é muito bizarro. Primeira música do moleque.
4: Surreal, né, mano. É,
2: é o tipo carro. de perfil que vende, eu digo porque, querendo ou não, isso tem que ser... Tem que não. Mas vai acabar se transformando numa indústria para poder profissionalizar, tá ligado? Para que. Mentira,
3: é só a seja... carcaça de marqueteiro vendo falando mais alto. Então,
2: tipo assim, é, ver isso gerando. Mano, é um tipo de perfil que o público vai abraçar, tá ligado? Tipo assim, moleque tem 12 anos, mano. E isso é irado, tá ligado? Porque. Porra, não, não tem explicação óbvia, tá ligado? Cada um pode pensar o que quiser, não tem muita explicação óbvia, mas acho que faz parte disso também, dos perfis, que, dos estereótipos que começam a se construir a partir do que já tá bombando no
0: mainstream, tá ligado? Total, acho que se a gente parar pra pensar, tipo, que o Caveirinho é brabo, mas ele é mais brabo ainda. Porque então, ele quase... é criança. Exato, exato. <risos>
1: e pensar que foi resgatado lá que o Kai Black, do nada eu acho que num grupo de Facebook, falou ó essa prévia do meu irmão, você acha que vale a pena? E era só o primeiro hit do cara pô, o
2: aí tá o Caveirinha, o Kai aí eu já imagino, mano os irmãos dele cantando porque os irmãos dele já ganham royalties, o Kai Black falou que aquele clipe de vivência, os irmãos deles apareceram, então tipo, eu... ele gravou um story, pô tipo... Menosada tá ganhando o primeiro royalty da vida, barro, bate com o Jota, tipo, muito foda isso, velho. Né? Hum. Eu imagino até o pai dele se balançando o trap de bobeira a
1: qualquer hora. <risos> Sem dúvida, com certeza. Mano. <risos> Também acho. Vamos dar um pouco de assunto, vamos falar sobre o trampo de vocês, especificamente, né? Malheiros PH, fala um pouco pra gente o que que seria isso aí <risos> e explica aí pra nós.
2: <risos> então, mano, Malheiros PH começou porque eu fazia... Uma assinatura, eu tentava fazer uma tag de Sharpie quando eu postava stories, tá ligado? Aí eu metia aquela assinatura e aí chegou no momento que eu cheguei naquela assinatura da Louco e eu achei muito foda. Mas eu, pô, isso tem potencial de virar alguma coisa, tá ligado? O meu sobrenome é Malílio. O 10 ainda vai ser, que a gente vai casar oficialmente, pedir em casamento se a gente tá noivo agora e tal. E aí eu comprei meu primeiro equipamento audiovisual, mano. Não conhecia a ainda. Aí comprei meu primeiro equipamento audiovisual, que é o que a gente usa até hoje para fazer nossos trampos, é uma DSLR. E aí... Eu, pô, preciso começar a mostrar meu trampo, tá ligado? Começar a mostrar as primeiras fotos que eu faço. Eu comecei a postar no meu Insta pessoal mesmo. Aí eu, pô, não, acho que não, tá ligado? Acho que é uma parada que pode falar mais alto do que eu falando, tá ligado? Aí eu, pô, vou criar uma página porque aí as pessoas que tiveram intera- e- realmente interessadas em ver a parada vão subir a página. E eu comecei a postar umas fotos na página, aí o Sterling se conheceu isso... Você
3: de nessa história, entendeu? <risos> Só pro
2: tempo não, não ficar disperso o tempo, né? Eu comprei o primeiro equipamento audiovisual em fevereiro de 2020. E em julho de 2020 eu conheci a Sten, então eu já tinha feito alguns cliques e inclusive quando a gente se conheceu ela era minha cobaia que eu ficava testando alguns ensaios, falei, vamos fazer os ensaios e tal não, não fiquei com ela por causa dos ensaios, foi
3: depois... Desculpa, eu uma pessoa muito boa, e ele se interessou por tal e aí ele falou, olha, interessante, ah, entendeu? <risos> <risos> mas eu tenho de paraquedas nessa história, literalmente assim porque eu trabalhava já de alguma forma dentro da cultura, com música, eu sempre gostei disso, eu sempre frequentei esse tipo de espaço e sempre foi um viés muito importante na minha vida, sabe e aí me veio a oportunidade de trabalhar com audiovisual era uma coisa que eu já tinha trabalhado muito dentro dos bastidores uma coisa muito o gato (risos)
4: saiu a participação especial de um
3: gato enfim, eu já trabalhava já com isso, assim, de alguma forma, sabe? E aí me deu a oportunidade de trabalhar com o audiovisual e eu falei: Cara, eu acho que é isso que eu gosto muito de fazer, sabe? e aí a gente só colocou
2: ritmo é. aí o momento da gente da gente, da página já criada a página eu já criei de PH tipo, Photograph, em inglês que é um PH, eu botei de PH tem gente que me pergunta se meu nome é Pedro Henrique tá ligado? Mas, tá ligado. é tipo, de foto foi só pegar uma referência gringa, tá ligado? só fui na onda ali de todo mundo tá pegando referência gringa tava, ah, vai ter um PH aqui porque sei lá, só pra diferenciar uma página Aí, a partir do momento que isso deixou de ser só um hobby, tipo, eu já queria viver de audiovisual, mas só que antes era só um hobby, mano, eu tratava só como um hobby. Eu precisava evoluir naquilo e amar aquilo como se fosse um hobby, tá ligado? Precisava tirar foto de tudo. Foi que um amigo, mano, ligou assim e falou, pô, eu quero que vocês façam o primeiro clipe de vocês com a gente. Tipo, eu quero que vocês produzam o primeiro trabalho de vocês nesse lançamento aqui. E aí foi a rapaziada de Cria, crime, Salvos, Zona Oeste, Rio de Janeiro. E aí eles foram, foram as primeiras pessoas a investir no nosso tronco. Aí foi aí que a gente foi pensar em quem somos, mano. Quem entra lá no nosso Instagram vai ver, tem, vocês vão ver a partir do momento que a gente começou a se portar realmente como uma produtora, que a partir do momento que a gente mostra quem somos, a gente diz... Um pouco mais de mim, um pouco mais besteira, um pouco mais da própria Maria de ph E antes ainda tem umas fotos que a gente fez quando tudo era só experimento. Hoje continua sendo, mas a gente se porta como uma produtora no mercado.
1: Tá, tá, acabou, acho que passou a fase hobby e virou totalmente trampo, né? Hoje em dia é. o experimento é serinho o bagulho, não é mais... É, é agora
4: o
3: experimento é de verdade.
2: <risos> ah, os, os artistas que passam na nossa mão sabem, mano. Tipo, eles vão passar por algum, algum experimento, eles sabem que eles vão fazer alguma coisa que a gente nunca fez. É. Enfim, e, isso é maneiro, tá ligado? Já teve artista que chegou na gente pra trampar com a gente e falou Pô, quero trampar com vocês porque vocês estão sempre fazendo uma parada nova, assim, e tal. Eu, é nova pra nossa realidade hoje, tipo, não quer dizer que seja nova pro mercado ou pro que já saiu, mas pra nossa realidade, porque a gente tem acesso, porque a gente tem de equipamento disponível, verba disponível para cada projeto, a gente conseguir fazer uma parada diferente do que a gente já fez antes é uma vitória pessoal nossa, tipo, é. quanto casal, quanto empresa, tá ligado? E
1: é aquilo, né, você fazer trampos que sai da caixinha. Trampos que não seja exatamente o que vocês dominam totalmente, só vai fazer vocês evoluírem e fazer cada vez trânsito melhores, né? Tipo, imagina, faz um negócio ali que nunca fez né? antes. Aí fez, ficou bom, já aprende como faz, já faz melhor da próxima vez. Então, é um processo, né? Gigante isso aí. né? Fala pra nós. A gente gente vai
2: fazer um ano de produtora, mano. O O primeiro clipe que a gente fez, tipo, que foi investido pra gente fazer, foi em novembro do ano passado tá? a Eli... e então
3: a gente só continuou fazendo as pessoas estão acreditando no nosso trabalho acho que a gente começou a pegar confiança no que a gente estava fazendo sabe, acho que a parte de experiência, do friozinho na barriga do medo assim, parou de acontecer de alguma forma e começou a colocar mais gás na gente, tipo porra, olha que trampo maneiro que a gente está fazendo sabe, porque a gente não leva isso a sério, tipo, cara a gente sabe fazer isso, então vamos embora sabe
2: o mais fora teve uma vez, acho que foi em fevereiro. Não, foi no início da drill session, mano. A gente... Hoje a gente investe tempo e dinheiro na drill session, tá ligado? Porque é, a gente não pode ficar só dependendo, às vezes, de projetos pagos que chegam pra gente fazer alguma coisa. Mas teve um período de 2021 que chegou alguns projetos pagos em sequência, no início do ano, mano. E a gente estava conseguindo investir nos projetos da empresa que ajudam outras pessoas e que fomentam outras paradas com essa grana, mano. Foi maneiro, tá ligado? Tipo, por mais que a gente não seja um... um, um unicórnio, um tubarão de mercado, sei lá, como dizem os businessmen, é maneiro, tá ligado? Você vê a tipo, nem Na arte nem por dinheiro, tá ligado? Pode ser precisando do dinheiro, mas, pô, ele, uma porcentagem dele ali ele pode ser revertido para fazer mais coisa e você continuar criando isso é maneiro também mano da, da produtora e da maneira que a gente se comporta também
0: total né piolos eu acho que pô eu acho que a arte falando aí da minha experiência ela tem que entregar algo para a sociedade também não só é, é, eu fico puto com essas paradas de musical da Broadway, que pra mim é só a espetacularização da parada, não existe nada assim que traz de volta pra sociedade, eu vejo muito a arte, e o rap nem se fala, né, como a parada que é uma arte, é arte, vale dinheiro, precisa ser pago, precisa ser bem remunerado, mas ela vai trazer um impacto que as outras artes não trazem, tá ligado? Outra brisa.
4: É, o,
2: o foda o, do, também do, do, do mundo do rap que n- não é só flores, tá ligado? E uma das grandes decepções às vezes, mano, do... Nem vou generalizar só o rap, tá ligado? É falar da música como um todo. Às vezes, nesse próprio nicho, mano, a rapaziada acha que tudo é projeto, tá ligado? assim, ah, eu tenho uma música de funk aqui, tu não quer fazer uma roda de funk na tua produtora, não? Tipo assim, mano, calma aí, tá ligado?
4: Tipo, <risos> não
2: tem tudo projeto, tá ligado? Porque, pô, mano, é foda, porque senão, tipo, tu, eu faço marketing pra tu, tu grava uma voz pra mim, e aí, mano, tipo, vai, tá, vai continuar todo mundo duro, tá ligado? E aí, tipo, a gente precisa se manter nessa porra, e quando a gente fala que todo mundo ganha, é quando o dinheiro circula com facilidade e fluidez entre Todas as pessoas daquela cadeia, tá ligado? É, eu acho que é pra esse caminho que a gente tá conseguindo ao se consolidar no meio extremo. E eu
3: acho que a sociedade tem que enxergar o rap assim como uma ferramenta de transformação. A sociedade tem que enxergar pra caramba os artistas que colocam a cara pra falar da própria vivência, pra falar do que eles veem quando abrem a janela de um quarto, assim, sabe? É. E, e remunerar essa galera, porque é muita gente foda, fazendo trampo foda. E aí, tipo, a galera fecha o olho, fecha os ouvidos e não tá nem aí. Então, assim... Gente, por favor, cara, Total, valorizem a gente... o rap, por favor, valorizem o rap, o rap salva vidas, de
2: verdade. Cara, é, é tipo, importante precisar também que não salva vida só de quem canta, tá ligado? Tipo, é tantas portas que se abrem, mano. Igual, eu tava, eu tava conversando com o amigo hoje, que ele trabalha com futebol, tá ligado? Ele jogou bola comigo na adolescência, agora ele estuda educação física, eu me formei em jornalismo e a gente tá voltando a se aproximar de novo. Aí ele tava falando comigo, mano. Pô, foi mal, né? Eu esqueci o trabalho
3: Islândia. Então, isso acontece no histórico tá do mundo. A tá? Islândia é. nada mais é do que o país que existe dentro da cabeça do Malheiro. E aí, tipo, ele começa a construir um raciocínio e esse raciocínio é interrompido por robôs que vivem na Malheiro
4: entendeu?
3: Que dançam de forma aleatória dentro da cabeça dele. É assim que acontece. <risos>
4: Totalmente eu tava falando, né? Tipo,
0: foi bom, até que você tem toda a passada que você começou, não, porque eu fiz jornalismo, ele fez educação física, né, a gente tá se reencontrando Puta,
3: não, mãe. mas eu disse que eu tava falando ele sobre que o rap salva vidas e não só o rap ah, é verdade, mano um com o rap. é verdade,
2: mano, tipo daí ele falou de uma parada e aí eu pensei assim, é quem, quem produz, mano, tipo tá lá sem perspectiva, assim quem produz, tá ligado? Quem faz uma, um figurino, um stylist. Tipo. Enfim, era nesse raciocínio que eu queria chegar, rapaziada. Mas eu dei maior volta, né? Eu dei maior volta. Mas enfim, se eu lembrar depois, que era esse raciocínio, mas é isso. Se eu lembrar de alguma coisa importante sobre isso, eu falo depois.
1: Tem mas, tempo, lá, tem papo. Lembrar. Se chegar, é só <risos> Mas papo, isso esse
2: é pra rapaziada que vai ver, tá ligado? Aí, rapaziada. É, ainda bem que é muito difícil de vocês encontrarem isso, tá? Quando eu quiser, eu libero esse meme pra vocês. Mas uma vez eu fui entrevistar um candidato, mano, eu esqueci o nome do candidato ao vivo. Puh. Nossa! E aí eu vou finalizar a entrevista e... Estou finalizando aqui a entrevista com o um candidato...
1: É... Boa noite Foi exatamente isso Foda, foda é foda, é uns perrengues que acontece né? Tem como não
0: É um malheiro, você é boleiro, mano? Você gosta de futebol, é isso? Ah, um pouco, mano Eu Mentira, trabalho muito... um pouco nada Ele gosta muito de futebol
4: Ele gosta muito de Impetível,
3: futebol, de futebol. Você tem
2: que falar que é mentira ah, Já tentei correr atrás do bagulho e tal é, hoje eu troco com o Trump escrevendo sobre futebol, também, é uma das paradas que o trampo. E outro, é outra parada que eu também enxergo como uma potencial ferramenta de transformação social, que é o futebol, o esporte, tá ligado?
0: Eu ia falar Mas exatamente eu... isso. Vindo dessa, pô, eu ia falar exatamente isso, acabamos de ter duas semanas olímpicas aí, e a gente pode ver como o esporte, mano Transforma a vida das pessoas eu vejo essa relação esporte-rap Muito forte, tá ligado?
1: Muito, muito forte e...
0: Total, as duas se
1: vidas Isso é fato
2: é. <risos> E não só Nesse âmbito social, mas pô A gente vê a rapaziada do futebol agora também Mano, dos esportes No meio do rap, do trap Ronaldinho com a tropa do Buxo, Gabigol Querendo ou não, ali os stories que o Gabigol posta com o De Fidelis, com o Jovem Dex, com o Gé. Mano, dá uma mídia pro Tep, não tem jeito. E tá o Drill
3: também, ali dentro ali, da galera do, do futebol, né? A gente vê a galera do sempre com camisa de time, botando é a espreita de time sempre no moleque... Esporte
2: live, tá ligado? É. Tá é. vendo foda, mano. Fora do Brasil também a gente vê. Eu não vou lembrar nomes agora, mas a gente vê alguns esportistas que tem nos Estados Unidos um jogador da NBA, canta algumas vertente que a gente está comentando hoje. E tem um jogador da França também, mano. Ele, ele, é ele, faz, ele faz drill, velho,
0: né? tipo, muito foda, tá ligado? Muito foda. Foda. O jogador da NBA que canta é o Damian Lillard, velho. Damian Dola. Canta muito. Bravo. É foda. E eu gosto também que o Ítalo Ferreira, medalhista olímpico, ele é muito parça do Lennon. Então sempre. É, verdade, Léo. Né? Sempre posta no stories. Quando ele ganhou lá campeonato mundial, ele fez a cara do Freio da Blaze. A cara do Freio da Blaze.
2: Mano, teve uma homenagem
0: do Fantástico que
2: fez pro Ítalo que o Lennon cantou na homenagem do Fantástico. Muito, Foda. muito.
1: muito. Total, querendo não, é outra forma do rap chegar ali, né? A gente sabe que o esporte tem um espaço muito maior, e ó o rap entrando ali também, olha o Lennon chegando ali aos poucos.
2: É, mano, muito foda. O Claudinho Tô. também, que foi vendido pro Zenit agora pelo RB, pô, mano. é amigão do Lennon ali, isso, isso é maneiro, mano.
1: Total, concordo plenamente, mano. Falando dos projetos aí que vocês fazem, vamos pro drill um session aí, um projeto aí ambicioso, um projeto da hora sobre drill, é um projeto muito foda sobre o drill, eu quero saber de onde surgiu a inspiração de criar isso aí de, de fã, que eles quiseram fazer o bagulho, como foi que aconteceu?
2: Então, mano, é... final de 2020, a, a gente... só gente... lá
3: que eu ainda não gostava de drill, tá? É. Ainda não, eu ainda não era a pessoa apaixonada por drill nessa
2: época. É final de 2020 foi quando eu comecei a me aproximar. Lembra que eu falei da rapaziada do Palacrim, caralho? Sim, certo. Foi quando eu comecei a me aproximar do Drill e, consequentemente, eu me aproximei do Grime, tá ligado?
1: Uhum. Aí eu
2: comecei a assistir o Brasil Grime Show. De primeira, mano, eu não entendia realmente o que acontecia ali. O porquê o DJ dava real white, o porquê o cara rimava em cima de uma outra batida, que não era a batida da música, eu até entendia. Só que a gente fosse tipo um pocket show, assim, tá ligado? Ainda não tinha pegado muito qual era a ideia ou o porquê de estar tá rolando aquilo ali. Acho que, naturalmente, eu fui entendendo, tá ligado? Pô, quando o cara dá real mind é porque ele entrou muito foda, ou então porque a letra é muito foda, muito então porque o beat é muito foda. Então, eu comecei percebendo essa parada, tá ligado? Aí eu, pô, seria muito foda se a gente pudesse fazer uma coisa semelhante ao que eles fazem, que é você convidar artistas independentes para fazer um projeto audiovisual, tá ligado?
3: E colocando nisso, que eu acho que foi quando ele me custou a possibilidade de fazer esse projeto, Para mim, o que era cheque nisso era a gente vai fomentar a cultura de alguma forma.
2: É, tá ligado? Tipo, a gente queria, mano, dar uma... Aqui na região tem vários projetos, só que a gente percebeu que desses vários projetos, mano, a maioria deles é porque tem grana do governo envolvida não tô falando que isso é errado, mas é muito mais fácil você tirar um projeto do papel quando você tem grana do que quando você não tem nada Pô, no bolso.
0: Tem uhum. nem comparação, tá
2: ligado? Tá ligado? Então a gente pensou assim, o que a gente pode fazer sem ter grana no bolso a condição que a gente tem hoje e mesmo assim...
3: trazer visibilidade mais... pra diversos artistas que já passaram pelo Atero Session e, e fazer um negócio bonitão, acontecer bonito, deixar a galera
2: feliz aí. Noite vem tipo, É. evoluir quanto empresa, quanto pessoa, sem precisar ficar dependendo de quem vai contratar a gente. Se a Nike contratar a gente ou não, a gente vai estar tá fazendo a session e é isso que a gente quer, tá ligado? A gente quer fazer arte. E a gente, pô, aí eu comecei a pensar, mano, projeto. Pô, drill, eu falei um projeto de drill? Mas na minha cabeça, mano, eu ia fazer um projeto... A gente ia fazer um projeto, tipo assim, um minuto de drill. A pessoa ia vir, e lançar um verso livre de um minuto num estúdio com um fundo infinito preto, um, aquele microfone de estúdio pra dar uma estética, tá, rapaziada? Que quando a gente tá gravando aqueles microfones tão desligados... Ah, é, a gente não grava música realmente gravando o clipe,
0: isso é... Ninguém que até
3: hoje acha que o artista tá
0: lá cantando, dando sangue dele, ele tá lá atuando, só mexendo a boca.
4: Só pro playback de fundo. É. E o diretor tá aqui atrás dele, ó, canta, dá sangue!
1: é isso, tem que explanar mesmo essa é a realidade
2: tá ligado? (risos) aí mano, a gente fez a parceria no... uma parceria que hoje não existe mais com o O estúdio aqui de Petrópolis
4: tá ligado?
3: que também tá aí fortalecendo a cena do rap na cidade pra caramba e pô, querendo ou não assim eles correm muito pela galera que tá fazendo rap, sabe? que tá aí correndo atrás
2: de, de estúdio, então os caras é. são muito maneiros. E daí um produtor desse estúdio botou uma pilha, falou, pô, quando você começa o projeto já em janeiro? Aí a gente, pô, será, mano? Ah, vamos. Aí a gente usou um outro evento que teve aqui na cidade, a Batalha, a batalha da Nação Hip Hop. Aí o campeão dessa batalha, o estúdio, o Home Grow, E levou o moleque pra gravar uma música lá, era um drill, tá ligado? O Black já tinha o beat dele mesmo e já tinha a música. E ia no estúdio pra gravar, pra fazer essa conexão, tá ligado? E aí o Lincoln foi no no estúdio do Home Grow, tá ligado? E aí o Dream captou e a gente, pô, vamos fazer. Aí começamos com o Lincoln, mano. Aí fomos, lançamos, o primeiro clipe é dentro do estúdio, lá, lá na Home, tá ligado? Aí a gente, pô, e a partir de agora, tá ligado? O que vai ser? Aí o irmão do Lincoln participou, tá
3: ligado? Do MX. E só ressaltar que, assim, todas essas pessoas foram muito importantes para a construção desse projeto. Porque sem elas, talvez esse projeto não
2: teria saído do papel. É, né? a gente depende de quem canta e quem faz beat para que o projeto fique vivo. A gente precisa que essas pessoas acreditem no projeto para que ele continue vivo. Tipo assim, a gente tem a meta de que até dezembro vai ter episódio. Só que se mês que vem não tiver nenhum artista, nenhum beatmaker que acredite no projeto, mano, não tem como a gente fazer uma, forçar uma pessoa a participar. Vem tá que mês que vem nós já temos dono. Não,
3: esse mês. Esse mês é, é, é sério. É, tá é, tá né? é.
2: Mas aí foi, foi nesse sentido. Aí a gente quis mostrar nossa cara nesse projeto, mostrar nossa evolução a cada episódio, tá ligado? E aí a gente montou no, no primeiro episódio um, um projeto, uma, uma ideia modelo.
3: Uma ideia modelo e que.. E, tipo assim, a, a ideia outra, assim, foi é. totalmente desvinculada no, no decorrer do projeto. Era uma ideia totalmente. A gente cismava que a gente ia fazer de um tal, de um tal jeito e, e a gente ia passava. Todos os jeitos ia ser dentro um, de um estúdio independente e tal, não sei o que não sei, não sei. Só que aí a gente começou, e aí vem muito das diferenças que a gente tem também, Tem muito de quem a gente escuta, do que a gente vê, né, dos artistas que a gente acredita, que a gente gosta. A gente começou a perceber, tipo, cara, ah, 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 vamos fazer clipe. Vamos pô. fazer clipe, vamos fazer o
4: vamos que pra, a galera tá
2: Vamos pra rua, tá ligado? Então, é, vamos pra rua, pô. Vamos, vamos ver a luz entrando, vamos ver se a luz tá maneira, vamos ter essa correria de chegar em casa suando, ver o bagulho, porra, sendo assim, é feito. E aí, no, quando chegar no final, no, no último episódio, aí sim, a gente vai criar um projeto modelo baseado na Drill Session, para que a gente mensure quais foram os acertos e as falhas, para que os outros a gente consiga ter mais assertividade. Falta bastante maturidade ainda, mano, para a Drill Session, isso é um fato, tá ligado? Não é um projeto que tem maturidade e notoriedade assim. Como eu posso dizer, é, é, a gente sabe como se comportar. A gente sabe onde a gente quer levar o projeto. A gente tem os sonhos das pessoas que a gente gostaria que participasse do projeto. É, é inevitável não pensar nisso. Mas para que isso aconteça, mano, a gente precisa do mínimo de maturidade para chegar lá, tá ligado? E talvez as pessoas que estejam passando agora, mano, estejam nos
0: ajudando a criar isso, tá ligado?
3: Talvez isso, não, eu tenho
4: certeza. É,
0: tenho certeza eu também. Talvez não, eu
3: tenho certeza
0: é, tá, tá. A gente vive um bagulho muito parecido no podcast, né, Pinholas? Tipo, vivemos na Olomba. A gente tá aqui hoje, porque a gente passou por todo um período sem entrevista, depois começou a entrevista, a gente foi maturando, ficando mais maduro, até conseguir. Ter uma entrevista online de uma duas horas sem perder a qualidade, tá ligado? É, é tudo é processo, né, mano? Tipo,
1: total. Esse negócio que você falou de tipo, só vai acontecer se pessoas tipo, acreditarem no projeto e vierem fazer com a gente. Com a gente também, né? Se uh, a pessoa participar aqui, ó, uh, também tem que estar tá afim de, tipo, botar as caras aqui no podcast e trocar essa ideia com a gente. Ah, uh, todo podcast não é sobre eu e o Rodolfo. Sempre é sobre algum trampo, Exato. sobre outras pessoas. A gente conduz. A conversa e entrevista os caras Mas tipo, a gente não é Não é sobre a gente que a gente tá falando não. Nunca foi. A gente não é protagonista né Pinho Exato, a gente tá sempre lá, a gente vai conduzir Mas a gente tá lá Acho que o mesmo sentimento deve estar De quando começou de eu quero Fortalecer a cena com o meu bagulho também a gente teve o podcast e é, é. vocês tiveram a doivo certo O
2: melhor da tá transformar um pouco o mundo Que a gente, a nossa realidade tá ligado? E nossa realidade, assim como a de vocês É um pouco parecida, né Essa realidade do rap, da música e tal
0: Total, total, total. E... Uma,
2: uma dor que a gente enfrentou mano. Tipo, eu não sei se vocês enfrentam daí de SP também mas, às vezes, a gente encontra algumas pessoas que julgam a gente como se a gente quisesse ser protagonista do projeto, tá ligado? E, às vezes, tratam até o que a gente faz no projeto como um produto. Tipo assim, ah, eu te dou uma música, tu me dá um clipe. É mais que isso, tá ligado? A gente tá fazendo junto um episódio, mano. Né? Tem muita
3: gente que passa tipo, na ganhando, episódio... Eu não
2: tô ganhando uma música tua, tá ligado? Tem
3: muita gente que passa na que passou fez o clipe pela primeira vez, não sou uma música pela primeira vez, por exemplo, sabe? Então, assim, não é assim que funciona, não é assim que a banda é top, sabe? Querendo
2: ou não, a gente tem a responsabilidade de estar tá lançando novos artistas que, mano, se eles continuarem nesse caminho, daqui a dois, três anos, os caras estão explodindo, tá ligado? E a gente
3: sempre busca dar o nosso melhor e o melhor pra quem tá fazendo o episódio com a gente, porque a gente sabe que a gente tá mexendo com um sonho. A gente, não sabe, a gente sabe que a gente não tá mexendo com qualquer coisa. Não é só uma música, não é só... A pessoa tá ali... É, é o sonho dela, é o que ela quer
1: viver, sabe? Pô, é muito importante pro artista, pela primeira vez, imagina, ver um clipe com ela, lá, pela primeira vez. Pô, é a... Ela... É, a gente sempre fala isso aí que vocês disseram de rap trabalha com sonhos. Geral que tá trampando como MC, sonha com isso e tem isso na cabeça há anos. Então ter esse passo, a gente sabe que abre muitas portas. você já tem um videoclipe lá, bonito, da melhor forma, certeza já vai abrir uma porta. Isso eu não tenho dúvida.
3: principalmente porque a gente sabe que dentro do rap, o sonho ele é muito vivo, porque é pouco valorizado perante todas as outras pessoas. Então a gente tem que sonhar, porque se a gente não fizer pelo nosso sonho, fizer pelo sonho do próximo, cara. Sinceramente, a gente ia viver naquele mesmo ciclo ali, nada ia pa- a galera aí que tá aparecendo não ia aparecer.
0: E acho que tem uma coisa muito importante que você falou, que é não se brinca com o sonho dos outros, né? Isso pra mim é fundamental, cara. não se brinca com o sonho dos outros. A gente ouve muito no rap essa história de agente que enganou MC, de beatmaker que não foi pago pelo MC combinado, tipo, tudo... Gente, tudo... valorizei os
1: beatmakers, eles... Ah, caralho, porra. Pelo amor de Deus. Pra Vocês caralho. não lançam nenhum hit a capela, pense nisso. <risos> <risos> é foda, a cena é um bagulho que... Eu sei, eu amo rap, vocês também amam, mas a gente sabe que o bagulho é foda, muitas vezes, <risos> o bagulho é foda, tem que ser tratado com seriedade, quantas vezes a gente vê toda hora, negócio de, ah, a gravadora ferrou com não sei que artista que agora não pode lançar música, até hoje isso acontece, mano, eu acho um absurdo, acho... é o um sonho
3: daquela pessoa que tá sendo simplesmente jogada no lixo rasgadinho, assim como um pedaço de papel.
2: Né? Bom, acho que a história que está mais viva, assim, pra mim de uma pessoa que viu que tava amarrado em contrato e tem que pagar pela cláusula para pra estar tá livre no, no mercado foi o Kevin, mano tá ligado? Ele pagou a multa recisória dele com a GR6 pra ele poder ser um cara livre no mercado e poder focar totalmente na evolução funk, mano. Então, tipo, acho que isso, essa, essa atitude do Kevin aqui também, mano No momento que ele passou por esse plano Foi muito importante Pra gente também ver, mano Que contratos são sérios, tá ligado? Tipo assim, se você quiser quebrar um contrato mano, Por mais injusto que o contrato seja Se você não leu e assinou ele mano, Tipo assim, infelizmente Você tá amarrado a uma coisa Que pode se prender por muito tempo na sua vida E de repente você não perca nem só tempo Você perca dinheiro, fonograma e as é pessoas não
3: tratam isso como um sonho, não tratam nada, principalmente as grandes gravadoras, e não tratam aquela situação do artista como um sonho, sabe? Entender que aquilo ali é uma pessoa que tem sentimentos, que tem sonhos, que tem projetos e que tem pensamentos futuros para a realização desses projetos, tipo, não dá para você simplesmente ficar jogando o artista de um lado para o outro, de um lado para o outro, tratando ele como se ele fosse uma marionete. É,
2: e eu vejo as polêmicas também que são criadas. Mas é, também
3: assim. acho, principalmente, desculpa te interromper, que artistas, artistas, por favor, para gente parar, quer começar a quebrar a estrutura dessas produtoras, que querem ferrar todo mundo, vamos estudar, vamos estudar pelo menos um pouquinho do que você precisa para poder assinar um contrato antes, para você acabar não se ferrando depois, sabe? Um pouquinho do seu tempo para isso.
2: Eu, eu ia pegar um gancho exatamente relacionado a isso. Essas polêmicas, a gente pode até ter episódios em outras vertentes, em outros gêneros musicais daqui do Brasil, só que não é rotineiro, como a gente vê acontecendo no rap e no funk. Eu acho que talvez as grandes gravadoras, mano, esses empresários com dinheiro, às vezes tiram a gente como otário, tá ligado? Como burro. Tipo assim, eu posso pegar 90% dessa música que esse cara nem vai ver, tipo... 5 é, mil pra ele é muito. E no fundo, no fundo, a música tá rendendo 20, 30 e o cara nem sabe, mano. Porque o, o muito, pra quem sai de um nada, lugar que não tem não nada, mano.
4: Nada.
2: Tipo assim, o muito é pouco, mano. Você poder comprar uma parada pra sua mãe no dia das mães, ou então você poder comprar um tênis da hora no seu aniversário, às vezes o cara tá sendo, porra, lá usado tá ligado? E, tipo, não tá percebendo. E eu acho que às vezes essas gravadoras acabam tendo essa atiração, tá
1: ligado? Por isso é muito importante. Isso vocês falaram, é muito importante. Vai assinar um bagulho? Calma, não, não se calma. afoba, é. liga com calma, vê direito. Porque é 880, né? A gente, como tem casos que ferrou muito, tem casos que deu extremamente certo. Então você tem que ficar de olho é. pra ver qual, qual dos casos tá pendente ali pra você. Sabe as famosas letras pequenas no você do
3: contrato? Então, é, não deixe é de, de lê-las, por favor.
1: Então, tá, todo mundo brinca né, com isso, não? As letras miudinhas lá. Vê com a lupa, vai que tem. Não puxa, não curte a prova. E uma, uma,
2: uma parada maneira também, tipo, é, eu, já, eu já me vi enlombrado. Um por querer trabalhar em grandes empresas, tá ligado? Tipo, vocês fizeram rádio TV, por exemplo, vocês de repente já, pensam, já pararam o momento da vida de vocês? Tipo, pô, trabalhar numa CBN da vida, numa Globo, numa Tupi. E aí, às vezes a gente fica no mundo do rap vislumbrado com as grandes gravadoras e tal. E, mano, na real, tipo assim, se tu começar com os teus amigos aí que estão do teu lado, tá ligado? Do jeito que tu pode ir... Tem que entender que daqui a pouco você vai ser a grande gravatura, Daqui a pouco você vai ser o grande artista. A
4: gente sabe então, isso, tipo, há um a gente tem
2: que de...
3: amigos que começaram com uma portinha de armário, microfone
4: de celular e vão E hoje estúdio,
2: tá ligado? E tipo assim, a gente sabe que daqui a pouco os moleques vão estar explodindo. E, tipo assim, ah, mas porra, tu não queria ser amigo de fulano que tá batendo 10 milhões? Mano... Parar pra torrar um com ele, tomar um gelo, até seria maneiro, tá ligado? Aqui no Rio é normal a gente encontrar esses caras onde a gente vai, né? Mas pô, você vê um amigo, mano, que tá batendo, sei lá, 10 milhas numa faixa, ou então. Teve um amigo nosso, mano, que ganhou os primeiros 5 centavos com um, o um streaming, a gente comemora junto com ele mano, foi o primeiro cast que ele ganhou com o streaming mano. A
3: cara dele, não, juro pra vocês, a cara dele era é impagável, impagável, ele ficou Imagina. tão feliz, deixou a gente tão feliz é por isso. isso, sabe? Ele, qual é ele? foi 5
2: centavos, a minha mina me gastou pra caralho que eu fiquei felizão com 5 centavos Mas pô mano, é o primeiro dinheiro que eu ganho com o streaming, tá ligado? Gente, é isso, mano. Daqui a pouco tu vai tá estar a filho. É, é, e, e é construir isso com essas pessoas é maneiro, mano. Porque a Main Street, por exemplo, mano. Os cria lá da Main Street, leque, começou todo mundo junto em São Gonçalo, mano. Ninguém era ninguém. As pessoas, elas da Main Street, viraram alguma coisa juntas? O Orochi, o Azevedo, o Pedro da Rua. Pô, mano, o Pedro da Rua tinha câmera, gravava o um clipe do Menores. Se nem cobrava, tá ligado? O Choice deu uma entrevista falando que o da Rua uma vez fez um clipe dele que ele tava precisando, mano. Tipo, virou, tá ligado? O clipe no canal do da Rua E tipo assim, foi toda uma rapaziada ali de São Gonçalo que foi crescendo junta e hoje, porra, tá explodido. E isso é maneiro, mano. Porque os caras se entenderam isso, tá ligado? Tipo, não é eu tá na Sony Music, eu tá na, na Warner, eu tá, sei lá, enfim. Eu construí junto com os meus parceiros e um impulsionar o outro, tá ligado? Porque os moleques estão construindo o império deles. Quem quiser, pode também, tá ligado? Não é impossível. Eles estão lá justamente pra mostrar que é possível, tá
0: ligado? Total. Total, O próprio abaguar Records. Se você
1: pensar, Main Street, Laboratório Fantasma... Isso tudo, acho que é, Eu sempre Sim, tá. sinto o Laboratório Fantástico Porque eu acho que foi quando pra muita gente foi a chavinha, né de, Tipo, opa, e se eu criar a minha? Tipo, se eu não conseguir que uma marca de roupa me patrocine E se eu criar a minha marca de roupa e é, o bagulho é, virar é, <risos> é total Acho que a Drill Session
2: parte até disso, tá ligado, mano? Tipo, e se ninguém me contratar? Foda-se, mês que vem eu tenho a Drill Session pra fazer, tá ligado?
1: Total, eu tenho a minha. Total, isso é total. E falando, já que voltou o assunto, Drill Session... A gente tem a artista que fez uma das edições aqui com a gente Então nada mais justo do que ela falar sobre como foi essa canção aí Como você fez, como foi maravilha, esse processo maravilha.
4: Então, isso
3: foi um delírio, tá? Isso foi realmente é um delírio o, o que aconteceu foi, foi Até então eu não gostava desse drill, não é mesmo? Me apaixonei pelo drill, assim como me apaixonei pelo grave Tá. e aí eu comecei e aí os meus amigos aqui em casa tava o Gabriel e o MX e aí a gente tava só ouvindo drill, 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 drill a drill, gente tinha é
2: acabado natural. de gravar drill 002 aqui em casa é. aí eu baixei o virtual DJ no PC pra gente ficar gastando quando os amigos viessem aqui a gente pega no beat amigos bota no virtual DJ pra gente poder fazer uma sessão autoral, tá ligado? beat autoral E eles ficam rimando em cima, mano. E eu fico dando rewind, tá ligado? Ficou maluco. E vou falando mesmo. Ficou maluco, mano. O vagabundo entra firme no beat, eu vou dando rewind. Aí tava eu e mexei em MX mano. Vamos fazer uma sessão aí, vamos fazer uma sessão aí. Já é, mano. Aí... E eu,
3: isso tudo eu tava sentada, tipo de cantinho e tal não fiquei... Só vendo a
2: gente surtando depois de ter gravado o episódio do MX
3: A adrenalina dele estava lá em cima e a minha não tava tão assim
2: Aí do nada ela virou e falou assim Acabei de escrever uma música E aí a lomba solitária nasce
3: É, foi, foi exatamente isso Aí, aí, pode... eu, aí começou <risos> todo mundo e tal Aí aí a música e tal Falei, cara, bota um beat de drill Eu acho que vai ser o drill isso Isso tem que sair no drill, porque... Não, não, tem outra, não, tô, falei, é não tem outra possibilidade. Não tem outra possibilidade. Aí. É, aí assim, não ia sair. Isso daí foi um delírio que ia ficar no meu celular e ninguém ia ter acesso nunca, jamais, na minha vida. Só que eu sempre fui uma pessoa que gostei de cantar, tá ligado? Isso, isso sempre foi incentivado muito pela minha família, pela minha mãe, principalmente. A minha mãe, ela me botou por algo, quando era o Ken, todas aquelas, aquelas peruas e aí eu sempre gostei muito de cantar só que eu sou uma artista de chuveiro. né o famoso cantor de banheiro com a tá música do tá banheiro fica tá é sensacional Mas, cara eu nunca eu vou fazer uma música jamais aí aí esse daqui começou cara você tem que fazer isso sério tá muito bom por favor faz isso faz isso faz isso falei com um amigo meu que é beatmaker o Lincoln que participou da primeira Drew Session Aí beatmaker ele falou, é bravo, mano. cara ele a amigo eu acredito em você pegou na minha mão e falou olha você não sabe o que fazer? eu vou te ajudar vambora, por favor, só bota isso pra todo mundo ouvir, eu falei, beleza, então vamos cara, a sessão de estúdio era para ter... virou pra ele e
2: falou, as pessoas precisam escutar isso, tá legal? é, tipo,
3: a sessão de estúdio que ele fez o um beat pra mim ele me deu um beat de presente assim. Que foi... acho que se ele não tivesse feito isso por mim, a música não teria saído e aí, ele falou: Cara, vamos gravar. primeira sessão de estúdio a gente foi fazer na casa dele.
2: Agora subiu é. que é a, a banca dos moleques aqui também, tá ligado? Enfim, a gente vai falar mais, mais. E aí, eu não
3: queria que ninguém escutasse. Só ele podia me ouvir cantando. Eu tirei todo mundo de dentro da mulher, falei: Todo mundo ficou lá de fora. E aí ficou eu e ele. E aí, eu não conseguia, porque eu ainda tava muito travada. Eu comecei a ficar muito nervosa, enfim. Ele na minha mão falou: Cara, você sabe o que você tá fazendo, você gosta do que você tá fazendo, a sonoridade tá muito legal. Então, assim, não precisa, só bota a sua voz pra fora e vambora. E aí saiu. Eis que consegui gravar Luba Solitária e eu falei: eu fiz isso.
2: Precisou de dois dias de captação de voz, é. Que no primeiro. A gente
3: demorou oito horas pra gravar a primeira captação de voz. Foram oito horas gravando.
4: Caramba, vou a... fazer a guia. Foi muito bonito, né?
3: <risos> Aí estava
2: assim para mim. Eu, eu pensei que o episódio dela ia sair no final do ano Pra ela se sentir mais confortável, ela escutar o som, ela se acostumar com o que ela estava fazendo. Porque a partir do momento que você bota a cara, as pessoas te pedem mais, tá ligado? E elas já, já pedem mais a ela.
3: É, e a minha motivação, eu acho que maior pra colocar o som na Dream foi porque a gente já vinha conversando sobre colocar mulheres na Dream Session no projeto. Eu sempre tive muito isso de que mulheres... E eu
2: confesso que eu usei esse gatilho. Eu falei assim, cara, você vai ser a primeira mulher a participar do bagulho. Outras mulheres vão participar porque você participou. E ela disse, caralho, foda, vai participar não.
3: E aí rolou, saiu o Lobo Solitária. Eu nunca tinha gravado um clipe na minha vida. nunca tinha gravado uma música na minha vida. A não ser as músicas que eu gravava pelo, pelo celular e ficava ali só pra eu escutar, sabe? E pro meu pai escutar, porque o meu pai gosta. E aí saiu, e aí a gente
0: gravou o
2: clipe... Aí ela falou assim, não, vamos soltar em abril, porque isso é um delírio, tá ligado? Eu nunca
3: mais... É, se eu não soltar agora, eu não solto
0: nunca mais.
3: Não
2: solta nunca mais, né? (risos) é. Aí eu, não, então já é, vamos soltar em abril. Aí soltamos em abril.
3: Fomos gravar o clipe... Tomou uma dura no meu clipe. Foi sensacional. Os gurus achando que jogando. eu era do rock. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito <risos> bom. E tipo assim, os
2: cana, mano, aqui, a, a, a Aí em São Paulo eu tenho medo da, da PM também, tá ligado? Porque aqui no Rio a gente escuta mais, mais história cabreira da PM daí. A PM daqui não é diferente, pera- não é muito pera-
4: diversa, tá ligado? <risos> tá ligado, é tudo
2: farinha do mesmo saco, tá ligado? Aí os caras pararam, mano. Tipo, eu eu não consigo entender. Tipo, eu gasto depois ou antes, tá ligado? Quando os caras vêm abordar a gente de fuzil, mano, eu falo assim, meu irmão, que perigo que eu tô merecendo? Tipo, no interior a gente vê os caras andando de fuzil assim, a gente fala, mano, tá me abordando? Tipo, eu penso, tá me abordando de fuzil, por quê? Tá ligado? E, aí começou.
3: Eles deram, eles deram uma. Ele foi daí, pegar a,
2: minha, a câmera, nossa, mano. Eu, mas oh, com calma aí, irmão. Tipo assim, equipamento de trabalho, tá ligado? Ele tava fazendo o quê? Gravando o clipe. Aí ele pediu, mano, pra ver as imagens. Não, ele
3: perguntou o clipe do que que era. É, acha que o Estev fosse roqueira. Vida, falou é. que eu era roqueira eu falei, cara, não, a gente só tava gravando um clipe enfim, fomos liberados e aí foi o dia mais emocionante da minha vida porque eu já tava com a adrenalina além de de ter gravado um clipe né? ainda tô uma dura assim, tipo ferrada, sacou? aí eu falei, cara, era sobre isso eu acho que tudo se resume a isso tá ligado? e aí foi, saiu, e aí desde então eu comecei a escrever, escrevi mais alguns sons mas ainda não gravei e também não sei se tô aí para isso, mas vamos ver. Acho que eu não posso falar que eu nunca mais vou fazer isso, porque acho que nunca é tempo demais, já que é uma coisa que eu gosto muito, mas eu acho que eu ainda posso explorar outras vertentes além do drill. Acho que eu posso colocar mais musicalidade na minha música de alguma forma.
1: Como foi a recepção aí da pessoal que te ouviu pela primeira vez cantando? Pessoal que já te conhecia? Talvez tá pela primeira vez uma música Tem sua? A gente que já inventou o flow.
3: E... Não, o que rolou foi assim: eu tinha muito. Tinha algumas tá pessoas. Não, tinha muitas pessoas que eu queria, tipo, uma aprovação, sabe? Que as pessoas olhassem e falassem, cara, maneiro e tal, não sei o quê. E a recepção foi muito bacana, foi tipo, muito legal, assim, ver as pessoas escutando meu som, ver a galera, principalmente os meus amigos, assim. É, me incentivando a fazer mais me incentivando a colocar mesmo pra pista, sabe? a minha mãe, cara, minha mãe minha mãe é a maior fã que eu tenho na minha vida porque a minha mãe ela compartilhou nos grupos de trabalho dela entendeu? Tem,
2: tem fã clube da Estã em São Paulo é, tá? rola isso, tá
3: ligado? Tem, tem gente que escuta meu som em Brasília, sabe? então eu fiquei tipo, caramba, cara muito foda, muito mano,
2: outra parada muito foda da Drew Session também é que tem, tipo, o que que é o que a Samira, a Ana, ela mora lá, lá, lá
4: na Dinamarca? O que a gente pode falar com
3: Não, ela mora na verdade, eu tenho uma amiga que mora na Dinamarca, na verdade minha melhor amiga, ela mora na Dinamarca e ela mora numa república, tá ligado? E o que eu achei mais legal disso tudo é que ela acompanha nossos trabalhos, não só por ser minha amiga, mas porque ela gosta do que a gente faz.
4: Sim.
3: E aí chegou nos amigos dela, os amigos dinamarqueses dela, escutando. A gente tem um, um artista da Drew Session, que um dos meninos lá da República onde geral mora. Aprendeu, reprou, a, né? cantar não, ah, aprendeu a cantar o refrão, Não, ele aprendeu a cantar <risos> o refrão. Aí o
4: dinamarquês
2: fica, é, é Adriano do Zac, mano. É, R10. Ele fica, camisa desce, camisa desce. Camisa muito,
4: maneiro, muito e maneiro eles
2: ficam esperando a gente lançar daqui do BR pra eles assistirem lá tá ligado? Que
1: muito foda. foda muito foda uh, a gente né, uh, eu sempre gosto de falar a pessoa lança a música, nunca sabe onde ela vai chegar depois, né? quando tá no mundo, tá literalmente no mundão onde vai é, parar, é. não faz ideia não, minha mãe mandou pro
3: chefe dela, o chefe dela me mandou mensagem, tipo sua música eu achei muito legal eu falei, caralho, cara <risos> É, é
2: um nicho, nada a ver do que a gente está conversando hoje. É a ideia é do nicho de moda, estética... E autoestima, tá ligado? Tipo, não tem nada a ver, mano. Tu a galera corporativona, é. é, mano, tipo, o Chiozão, a xiazona, tu imagina, recebendo um o Drill
1: <risos> Section <Zona>, solitária. <risos> todo dia que você sai no whatsapp, olha o drill da minha filha aqui.
4: <risos> tá ligado? É, então, a minha mãe põe a, a tia da corrente do Zap. É melhor do que
3: compartilhar a corrente, né, rapaziada?
0: <risos> Tava pensando nisso, né? Aquelas fake news do Bolsonaro é melhor mandar o Session, pô. Não, a minha
3: mãe, ela foi foi a promissora da corrente do Drill no Brasil, assim,
0: com certeza.
2: Começar, Começar a fazer corrente, assim, botar um link pra busca. Se você não acessar esse link, você vai ficar sem prosperidade na sua vida durante sete anos.
1: 7 anos, é. É o um clássico, quem não lembra da época o quê? Facebook lá. É Deus curta, diabo só olha. Quantas <risos> vezes?
3: Se você deixar esse gatilho da prosperidade passar pela sua timeline, sua vida será uma porcaria nos últimos cinco anos. É,
4: compartilhe
2: com 10 amigos e irá receber uma notícia boa amanhã. <risos>
0: sim, mano, aqui. exato teve uma no... minha que acabou faz uns três dias aí, uma corrente dessas aí que eu não repassei agora é só sorte <risos> na vida porque
1: <risos> exato, é. isso é real eu só surfei
3: na onda tipo minha mãe saiu mandando pra todo mundo as pessoas me parabenizando e gostando do som e aí apareceu muita gente também assim é Falando, ai, ah, cara, muito legal, muito bacana. A gente escuta poucas pessoas fazendo isso, poucas mulheres fazendo isso e tal, não sei o quê. E eu tenho muito essa referência feminina dentro do rap, dentro da música em geral, sabe? Existem artistas hoje que eu me inspiro, tipo, 100%, assim, por exemplo, Tasha 3, pra caramba. São duas mina que eu gosto muito, 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 muito. A MC Drica, porra, brava demais. A Nina... Porra, a Nina é uma
1: artista do
3: Rio, cara, quem escutou a Nina, por favor, procura. Tá braba, forte, tá legal. Tá maluco, boa quem demais. Tá
2: forte.
1: Total, só. gente aí. Ref, tá bom de referência. pessoal. é, não. Pessoa é, é, muita
4: gente.
1: Exato, tem. Pra quem ainda comete o grave erro de falar, não, 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 não ouço mina na cena porque não tem. Você tá viajando... D- não é muito difícil encontrar não isso aí já é, mas... não é muito difícil encontrar a mina na cena aí fazendo boom até hoje não, não, é. não
3: é difícil encontrar a mina aí fazendo drill e fazendo drill bom tá? Mulher, mulherada tá ganhando espaço pra caramba fazendo é, funk é. fazendo funk foda outra,
2: outra mulher
4: foda também é a Natalhão
3: a Natalhão um cara. porra a, Natalhão, a estrela, cara, a, é, a estrela. A nata... tem minas aqui de Petrópolis a mina por exemplo é uma mina daqui que porra
2: a, Daqui a é, pouco. A, é, o nome dela é Anina, não é a, a, a Amina, pai, calma, é a Amina, tá ligado? São a pessoas. Ligia, é. A
4: Julie, a Julie também. É. Julie, né? A professora
3: é. Julie. É. 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 A gente também tem aí no mainstream a Ásia, a própria Ásia. É. porra. Não temos como negar que a galera tirava ela de otário e a mina tá aí sambando na cara de um monte de gente, tá ligado? Pô,
2: a Cintia música eu acho que também inspira muita gente, tá ligado?
0: Com certeza. O, o bizarro foi ver
2: quando a Esther soltou o som dela, o quanto mulheres têm capacidade de inspirar outras mulheres, mano. E Esther uma vez até ficou meio assim, bacana. Eu acho que, que ela... a mulher
3: que, que me fez soltar a minha música foi a Nina, sem dúvida nenhuma. Ela nem sabe que eu existo, mas foi por causa dela
1: que eu soltei meu brilho <risos> se, um, se um dia a gente entrevistar ela, eu passo a mensagem. Alô, então.
4: gente... <risos>
1: <risos> Já aconteceu, já de um dia a gente entrevista uma pessoa, aí depois entrevista a pessoa com quem a primeira pessoa falou, é a gente dá o um recado. Então, quem sabe um dia. Se o um dia chegar, Nina, a gente manda o um recado, pode ter certeza. <risos> que não pode falar, a gente faz essa boa.
2: Muito foda a força que, que as mulheres têm entre elas, assim, tá ligado? É, é muito maneiro de ver isso de perto. E aprender sobre isso também, né, mano? Tipo, quando as mulheres se unem, assim, entre elas. Porque nós homens, a gente é muito unido entre a gente, tá ligado? E quando a gente vê que as minas estão criando, tipo, uma, uma comunidade forte mesmo pra, tipo... E pá! É foda, mano. Porque daqui a pouco, tipo, tu vai ver só um que não precisa de uma voz masculina no som, tá ligado? Tipo, não, correto. É da daí da
3: da da cena do o homem não entra aqui, tá ligado?
2: Eu imagino <risos> isso, tipo homem não entra aqui. Eu não suave tranquilão.
0: Tranquilão. <risos> pode deixar, pode... mas eu vejo muito isso, né? Porque existe existia, né? Essa ideia não, mina só pode fazer refrão. Mino, que mina vai fazer verso, que, que história é essa aí, mano? Maior bobagem, tá ligado? Chega uma Drica
1: Barbosa e faz o desmata, verso que mata desmata. no Cypher de Sete, tá ligado? É isso. Não, se você é. pensar é. em
0: Mandume, a Drica, pra mim, tem a tem o melhor verso de Mandume, tá ligado? E é... Cara, eu gosto
4: muito da Drica,
3: eu gosto muito da Lívia, a Lívia, assim, ela foi quem me deu contapé assim dentro. Não, não digo que foi quem me deu pontapé porque eu já escutava Dinadi antes de escutar Lívia, tá ligado? minha referência maior de Mina dentro da cena é a Dinadi, porra. Tá é a
4: maior
0: Mina da cena. A rainha é,
4: é do moleque. É, Camila tá ligado? Cd. Você também porra, é
3: tá maluco, tá? Camila CDB,
0: cd. cd. aqui no Rio, é
2: eu não sei
0: muito foda si, foda mas aqui no Rio todas as favelas tocam tá Camila CDB, mano. Não, a Camila CDB não tem nem o que falar, essa também é. Surreal o tamanho dela,
1: tá ligado? Total foda demais. A gente curte muito. cara o CDD também. Muito, Eu, muito. Rodolfo, aqui pode ser que a gente curte é, muito também. É tão foda é quanto o Bill, pode verdade. ter certeza. Ah, aproveitar e dar um salve para todas as minas que já fortaleceram aqui, já passaram pelo o pode falar. Taya, Jesse, Altiniz, Stephanie, ah, geral, é muita gente, só agradecer tá, mesmo, é. e se você tá aqui, primeira vez eu posso falar, confere lá, se não conferiu tudo ainda tá, pode falar.com, não tem erro né Rodolfo, a gente sempre deixa tudo certinho aí pra vocês Tão acompanhar.
0: Tem 120 edições, Pinholas, pelo amor de Deus, mano.
1: Tem, tem, tem uma história aí, aí. acho
4: que a tem um pouquinho. A gente gosta tá aqui,
0: pô, tá maluco. <risos> Dá pra maratonar,
3: rapaziada.
2: No no primeiro episódio da Drill Session, a gente não queria colocar centena, tá ligado, mano? A gente pensou em colocar, tipo, dois números, tipo, hashtag 01... É, existe essa curiosidade
3: sobre a Drill Session. As pessoas começaram a identificar a Drill Session pela hashtag. É, tipo, e qual o
2: número que tá? A galera pergunta pra gente qual o número que já tá, mano. Qual é
3: o número da tua Drill Session?
2: Tá não. Aí o Lincoln virou pra gente e falou Mano, mas se vocês botarem só dois, Quando vocês chegarem no 99 Não vai ter pra onde correr, tá ligado? Bota 0, 0, 1 Mas por quê, mano? A gente só vai fazer 12 pra... Aí ele, mano, mas se vocês fizerem centenas no noções
3: Tipo,
2: já vai estar tá criado, tá ligado? Eu aí tipo, aí o, Lincoln, o, Lincoln, o Lincoln deixou essa ideia no ar
3: o Bilko sendo um grande responsável sempre por alavancar uh, os nossos pensamentos. O Bilko é um cara sensacional,
1: ele é fora de Nisso eu concordo com ele. Já tem visão, vocês falam aí. Então no 12, o 100 vai ser quando? 100 é muita água para chegar. Você pisca, a gente fala por propriedade. Quando começou, pode falar, você hum, imaginou que hoje estaremos cento e tanto? Nem ferrando. Eu falei, pô, 100? Sem mano, muita coisa, achei.
0: A gente começou com um projeto TCC e a gente entrevistou, tipo, Rashid e Kelly Jay, que
1: são dois mais or... maiores livros ah, do que ah, filme, tá ligado? Não
0: pode, porra, é porra, mano. Não, não tem como mas, saber.
1: Mas se, ó, você vai trabalhando, pode criar, ó, vão, vão por mim. O sem vai chegar assim, ó. Exato. Vocês vão piscar, o bagulho Exato. vai chegar. Exato. Quando você só continuar fazendo o trampo da melhor forma, isso tenho certeza. Rapaziada, eu quero perguntar pra vocês dois... A pergunta aí pode ser difícil porque eu sei que as pessoas quando lança som tem ambos filhos da mesma forma, mas aí tem sete edições no ar, incluindo uma que é da própria Sté, mas eu quero saber de vocês qual que é a edição favorita de vocês. De eu clip, vou colocar, eu vou dar uma bocada aí, mas
3: assim eu gosto de todas, não tem como eu falo, eu sempre falei. Isso, eu sempre amo
0: eu amo meus filhos igualmente, todos, é isso?
3: Todos eles eu amo, <risos> mas eu acho que assim. É, eu não consigo falar, eu amo todas as. Eu escuto elas diariamente, tá ligado? Então assim, elas, são os meus todotes, os meus filhos, os meus pintinhos, me acompanham
4: <risos> ah, Acho que meu bagulho é tipo assim, a, a, eu vou, eu
2: não tem como escolher melhor, tá ligado? Porque, é, como a gente falou anteriormente, o projeto ele começou dentro de um estúdio, hoje ele foi pra rua, tá ligado? Então se eu escolhi é melhor, pode parecer que um ficou melhor que o outro, só porque ah, foi de um jeito, um e o outro foi de outro. Aí eu. E numa, baseado em outra percepção que eu tenho também, sempre que eu tô editando um bagulho novo, seja da True Session ou clipe, eu paro e falo, caramba, isso aqui é o mais poder que eu já fiz até agora.
3: Toda Mas vez ele fala
2: pode, isso tá ligado? Tipo, Pode não, na percepção de quem vê As pessoas falam pra gente Não, eu gosto mais de tal Eu gosto mais de tal E eu penso, caralho, maneiro Porque se as pessoas estão tendo gostos diferentes É sinal que todas estão nivelando bem E pô, tem como uma gostar de mais de uma Mais de outra, maneiro isso Mas eu gosto mais da próxima mano. Eu sei que a próxima vai ser Eu vou fazer mais poda do que as anteriores Tá ligado? aí vai vir a próxima, é um paradoxo tipo a próxima vai sempre existir tá ligado? E aí, a vem? gente já
3: discutiu entre a gente, a ah, nossa preferida a gente fica especulando disso, isso rola por aqui mas a gente não consegue chegar num consenso nunca não, não, não rola
2: eu tenho o top 3 coisas que a gente já fez tá ligado? tipo, drill session, tipo de projeto drill session, até hoje aí tem um EP colaborativo que a gente fez com a Suboff, que é o Waves que poucos têm um EP muito foda, mano, só de visualizer a gente fez num sábado à tarde aqui em casa, a gente fez o EP é, tem três faixas e um abônus, tá ligado? E... êxtase, êxtase foi um clipe que a gente fez com o branco da Nine Six e com o Sec. O cenário mundo. montado,
3: eu pude muito exercer a minha... Direção de cena, gente... Direção de cena.
2: Foi, foi um projeto que a gente demorou duas diárias pra fazer ele, tá ligado? Os moleques vieram aqui pra casa, eles caíram daqui, então a gente não fez só o projeto, tipo, a gente meio que hospedou mesmo menor, aí, pô, foi maneirão, que foi vivência, tá ligado?
0: Foi uma vivência, né, exato.
2: É, tá ligado? E a gente teve que pensar em cenário, e aí não, ajeita o relógio desse jeito aqui não, anota, bota assim Aí é, é, foi, foi maneiro também se a
3: galera entrar lá no clipe de Jesus e vai ver a cara do grampo toda cheia de fita que a gente tem que montar bonitinho pra ele ficar todo puxado de algum jeito sabe, rola isso
2: é, foi, foi, esses três assim, três é isso A Idril Session tem sete episódios. Eu acho que a Idril Session é... Tipo, fica bem democrático esse
4: top 3. Eu acho que assim,
3: todos os nossos projetos, eles são projetos muito importantes pra gente, mas eu acho que a Idril Session é o nosso filhinho, sabe? O primogênito, sabe? A mãe
4: pode falar que
3: não, que o primogênito não é mais... É, é mimado, <risos> o primogênito não sei o quê. Mentira, mas é, cara, a gente não pode falar que não, porque a gente pega no colo e, ai, ah, meu Deus, a a nossa
4: filha é. tá
2: nascendo, sabe? E, e a gente fala desses projetos no âmbito musical, tá ligado? Mas quem quiser acompanhar novas coisas sobre o nosso tronco vai perceber que a gente é muito fã também de fazer curta, tá ligado? Tipo filme, então a gente já lançou até hoje... Acho que foram quatro curtas, mano, de 2019 pra cá.
3: É Um ele me deu de presente, de aniversário.
2: Um a gente fez junto. Não, dois dois a gente fez junto. Esse
3: que ele me deu de presente de aniversário foi todo filmado em SP.
2: Foi Foi
3: muito legal. Encontros, TV contou com a colaboração de muita gente, de muita gente legal, assim. E ele botou no peito dele foi fazer. E aí, ele deu de presente. E aí, depois disso, a gente... Teve o atemporal. O atemporal
2: que a gente fez. Que é um dia fez. nosso indo pra Cachoeira. Tipo, esse dia vai sempre existir. Porque a gente vai sempre ir pra Cachoeira junto. Então, é um momento atemporal. Porque a gente vai estar tá sempre vivendo o que a gente mostrou ali, tá ligado? Tipo, independentemente de quando seja, os elementos que tem ali vão sempre existir nas nossas vidas a Cachoeira, tá ligado? Então, a gente fez atemporal. Aí tem o TBTFC que foi um doc que eu fiz que, quando eu cobri a seleção brasileira pela primeira vez, é meio que um doc para eu relembrar às vezes as lembranças que eu tive daquele período e tal. Aí eu beijo, mata a saudade. E o outro foi Conexões, foi um curta metragem que a gente fez com a Home Grow, que, com o Home Grow Record Studio, que foi para mostrar a retrospectiva deles de 2020 e a visão deles sobre 2021 aí acabou que esse doc, no canal da Rome ele foi dividido em uma minissérie que contou com dois episódios a gente fez um mexanzinho aí a gente falou assim, MC, vamos fazer um mexanzinho tipo, falar que é minissérie com dois episódios fica muito mais maneiro de é. falar que é um documentário que vai sair numa porrada só, tá ligado? Entre a galera tinha
3: MC, beatmaker, tinha produtor audiovisual tinha produtor fonográfico pô, tinha gente
2: n- nesse, nesse filminho, tinha gente da Baixada do Rio aqui de Petrópolis, do Sul, né? É. Tinha gente do Sul envolvida num bagulho, tá ligado? Muito foda. Então, teve gente que... É, o, os artistas que participaram, eles falaram assim, mano, tem gente que é, eu conhecia, mas não tinha nem meu contato que tá me mandando mensagem emocionada que me viu nessa parada, tá ligado? Eu acho que
3: o que mais motivou a gente foi ver a galera que a gente gravou. E, porque, assim, a gente... Gostam de dar uns spoilers os artistas que trabalham com a gente. Então, no meio do dia, a gente liga pro artista e fala, aí, bom, tu aí, ó. Na olha nossa como, tele, olha como tá ficando. Tá bonitão. E aí a galera emocionada, sabe? Aí a gente falou, cara, a gente realmente...
2: O mais foda desse projeto, do Conexões, também, mano, foi que a gente viu até as pessoas que a gente achava mais seca porque tem as pessoas que a gente conhece na vida que, elas, que a gente vê que elas não expressam tantos sentimentos, assim, tipo... São mais fechadas, introspectivas. Elas ligando pra gente falando... Caramba, eu me emocionei assistindo. E a gente, caralho, tipo, a gente conseguiu acessar um <risos> sentimento da pessoa que é muito único, tá ligado? Assim
3: como eu, que poucos têm, também rolou isso. A galera veio aqui pra casa pra assistir a prévia antes do lançamento. Teve, tipo, uma
2: audição, tá ligado? Tipo, a gente sempre tenta fazer... Pra gente, mano, com que o negócio pareça ser o mais grandioso possível, tá ligado? Então a gente reúne a rapaziada e fala, vamos fazer uma audição, mano. Vamos ver se as músicas tá batendo, vamos ver se as imagens tá batendo, tá ligado? Aí a galera do Expo tem aí falou, mano, tô me sentindo um artista meio estranho aí. o que isso, né? Ele é, mano? Minha autoestima elevou. é a gente, caralho,
0: que foda. Que foda,
1: muito foda. É a certeza que vocês estão no caminho certo Se isso acontece, fala, caralho, é isso Então tamo, tamo bem, é isso Seguir esse caminho Foda demais, importante demais Pra pessoal sentir isso aí cara, mano, sentir Mesmo que seja só no sentimento Por enquanto, que caralho As coisas tá indo, não tem preço É um bagulho que não tem como Comprar, tá ligado? É um bagulho que é Não, se eu poder realizar 1% do
3: sonho da pessoa Tipo, não tem como, não tem preço Não tem
4: Total. Não tem preço
3: nenhum que pague, tá ligado? E,
4: então, pô, a
2: gente... Como o Jonga diz, né, mano? A gente é, é controverso pra caralho, mano. Tipo, se a gente não for... Se a gente não for controverso, mano... Se a gente não for uma pessoa que, em algum momento... A gente vai estar tá falando uma coisa... Que não era pra ter falado naquele momento... Ou se a gente não for uma pessoa que fala uma coisa em algum momento... E, porra, por um discurso faz outra... Tipo, é, mas no sentimento não existe controvérsia, mano. Ou você ficou feliz, e emocionado com a palavra, ou você não ficou, mano. No sentimento é 880, não existe controvérsia. Ah, eu pensei que gostei. Mano, naquela época <risos> tu gostou. Esse, hoje tu pode não mais gostar, mas naquela época tu gostou. Você evoluiu pra hoje não gostar mais daquilo. Total. Tá ligado?
0: Total, mas se atingiu, se sentiu... É isso, né? A gente não pode racionalizar o sentimento. Tipo, não tem como... Ah, não, porque eu estou pensando que estou triste Não, mano, ou você tá triste
4: <risos> Não, você não tá triste é. Exato, é
0: <risos> Tipo assim, tô chorando
4: ah, Não, mano, na verdade
2: eu não tô chorando não, tá ligado? Igual esses dias eu tava chorando Eu sou um chorão, mano Aí acho que é tá por que você tá chorando? eu não tô chorando não cara, é água no meu olho
1: caiu um negócio do meu olho, esse é clássico, não foda-se ele meteu assim pra mim, eu falei cara,
3: tu tá chorando de verdade, é ele? não, não. isso é água no meu olho, é porque lubrifica natural eu olho, pra galera e falei ah, tá de sacanagem cara.
2: <risos> tipo, não tem como, eu dizer uma coisa e tá falando
1: outra <risos> ai cara, é isso mesmo <risos>
2: Eu
4: tenho.
2: Vamos, cara, a gente, a gente pegou essa garrafinha de balinha. É, balinha não, é falar balinha, caralho, mas não <do> tem problema. Balinha, tá? <risos> balinha.
4: Bala, <risos> bala ou
2: é, é o skin que a gente mais gosta, tá ligado? Aí pegamos quando a gente fez um ano. E aí foi, foi quando eu pedi ela em casamento. E a gente bebeu metade, mano, né? e hoje pro... pode falar, aí a gente, ah, vamos tomar um skin, né, pra... a gente tá tão maneiro, mano, tipo, parece que a gente tá pessoalmente, tá ligado? Parece que se a gente tá até bebendo a garrafa junto, que a garrafa já tá nos finales aqui, quase.
1: Oh, a gente sente honrado aí pela garrafa do casamento, tá usando aqui. Pô,
4: então é a garrafa do
1: pedido de casamento. É, exato, ó, se... Grande simbolismo. O que eu invejei foi o pão de queijo. Vou falar aqui. Mas a gente não estava
3: comendo pão de queijo raiz, pão de queijo original, pão de queijo com pão igual mineiro. Que eu aprendi a comer, entendeu? Porque minha avó mineiríssima. Me ensinou, esse é o ponte-queijo feito, ponte-queijo ali do,
1: do supermercado, do, a do mata Larisa. É, 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 é salva, muito, o que é Por famoso salva, muito. salva muito. Já me salvou muito, sei que já salvou o Rodolfo. Muito, muito. <risos> salva vidas, vida, a gente tá ligado. <risos> pra rapaziada que tá afim aí, ouviu sobre o Drew Session por mais de uma hora, ficou afim de participar, quem é MC também, tá de olho aqui. Se você, MC, quer participar, existe um processo aí de seleção, dá pra pessoa mandar o material para vocês, como funciona?
2: Hoje, a gente, até o episódio de julho, que foi com Feijaca foi a música Suave, foi isso aí, isso. a gente tava convidando.
3: Inclusive, salve o Mano Feijaca. tamo
2: junto. A gente, a gente, a gente tava convidando. Só que a gente vê, eu não sei se vocês percebem, que as pessoas mais próximas aí da gente são às vezes a que menos acredita na gente. Às vezes a gente encontra a gente de outro estado, de outra cidade, Esse e que... que. A gente
3: inclusive recebeu uma puta de uma mensagem. A mulher é que, que assim, falou que a gente ia tirar ele. Mano. Pra gente. Ah, cara, ele não.
2: compra equipamento audiovisual porque ele viu a gente com a Drew Session e ele queria fazer parecido na cidade dele e aí ele falou, mano, vocês são referência, obrigado por tanto. A gente, mano, a gente não tem nem mil seguidores no Instagram, a gente não ganha um real do YouTube e tem gente comprando equipamento audiovisual por causa da gente, mano. Que porra é essa, tá ligado?
1: Total. E a dimensão do é loucura.
2: loucura. Tem um processo de da Drew Session, quem
3: quiser participar da Drew Session. Enfim,
2: tem que ter de 18 a 24 anos, Ser especializado. Mentira, rapaziada.
0: Isso é LinkedIn, pô. <risos> Falar inglês, português e francês. <risos>
4: <risos>
2: tem que mandar as skills, tem que ter skills em flow, em flow, <risos>
1: em métrica. Tem que ter carta de recomendação. Excel Photoshop. <risos> não, mas eu acho que hoje... Deixa os números de
2: quem recomenda você, tá <risos>
0: Cartinha de recomendação.
3: <risos> e eu, eu acho que hoje a gente estava muito mais. A gente estava convidando né, as pessoas a participar da Dream Session. Mas... Mas, a gente, mas a gente percebeu
2: que talvez as pessoas que a gente não conhece se conectariam mais com a ideia, tá ligado?
3: Portanto, se você quer participar da new session, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, o meu ou então no nosso e-mail,
2: é E aí a gente quer conhecer, mano, novos artistas, a gente quer conhecer artistas fora da nossa bolha, de outros estados, pode ser do Amazonas, Amazonas é estado, Manaus é a capital, né, você é. É isso. A tipo, pode, que ser, faltei, que é meio... pode ser Amazonas, pode ser Rio Grande do Sul, Bahia, enfim, tipo, a gente, pra continuar fazendo a Drill Session, mano, a gente quer se conectar com pessoas que estejam não só perto da gente, na nossa bolha. A gente sabe que tem muita gente que valoriza o nosso trampo e estão do nosso lado. Mas a gente começou a perceber que até... Lembra que eu falei? Que às vezes tem gente que acha que a gente quer ser o protagonista do projeto. E aí às vezes tem gente perto da gente, mano, que cria esse estereótipo de que a gente quer ser protagonista de alguma coisa. Ou então que a gente quer música de alguém, mano. E isso não não existe, tá ligado? A gente não quer música de ninguém. Tanto é que na Drill Session, ou você pode interpretar uma música que você já tem, ou você pode lançar... Uma música nova na drill session Tipo, não não, não tem Não tem problema, tá ligado? Ah, eu já tenho uma música, pô, beleza Quer interpretar ela na drill session Pô, seria maneiro, então vamos interpretar ela Na drill session, vamos criar Ah, já tenho uma música, quero fazer um remix dela Pô, vamos fazer e tal Tá ligado? Hoje a gente Não tem parceria com um estúdio de música Com quem capta a voz, com quem faz beat Então a gente conta até com a colaboração das conexões que o artista tem para que ele consiga fazer a música e a gente, o audiovisual. Que aí se torna realmente um projeto colaborativo. Que essa é a essência da Drill Session. Isso não vai perder. A gente quer estar tá sempre colaborando com outros estúdios, com outras produtoras, com outros artistas, mesmo. com beatmakers. Mas também que essas pessoas estejam conectadas com a gente. E essa essência de collab, de colaboração, nunca vai cair, tá ligado? Se a gente fizesse tudo... Se a gente tivesse uma casa, que a gente fizesse tudo, não ia ser um projeto colab, tá ligado? A Drew não é um projeto que ah, a gente cria tudo. A gente realiza, mano.
1: Não,
2: Mas só que muito... a gente cria junto com outras
4: pessoas, É, tá
3: com é A ideia de que se a gente pode colocar esse, esse MC, esse intérprete, enfim, pra cima a gente pode colocar o cara que produziu, o cara que fez o fonograma, o cara que faz a distribuição do som dele, o cara que produz ele, o beatmaker dele, tá ligado? Ou o beatmaker que ele achou por aí, no mundo perdido, pagando do vale dos beatmakers, e, e colocou também. Então acho que é pra colocar todo mundo aí pra cima, pra, colocar, pra, pra dar espaço pra todo mundo, sabe? Então se você tem interesse de participar do o Sérgio entra em contato com a gente.
4: E, cara... Assim, no
3: Instagram,
2: MalheirosPH, como... no e-mail malheirosphrec.gmail.com
3: É, mas você também não achar o Instagram da pegar por alguma... Vai achar, sabe No Instagram...
0: Sabe por que vai
1: achar? Porque já tá aqui na descrição. É não tô... ah, falar, né, Rodolfo? O já é, tá ligado. Tá é, tá é, é. Se você tiver no YouTube, aqui embaixo, a gente vai deixar certinho aí. Se você quiser mandar lá o seu som, rapaziada, que... você tá, Deu uma perceber aqui que eles querem trampar. Então, bora mandar é. o som, que eles estão afim e... de fazer o um bagulho. E, e a gente
2: tá estudando algumas coisas novas também para que a gente sente que, por exemplo, a Drew Session começou lá com o Lincoln e tem várias pessoas envolvidas no episódio dele. A última agora foi a do Feijado. Tem várias pessoas envolvidas no Feijado. A próxima é a do Céreo. Não tem várias pessoas envolvidas na do CL, porque o CL é um artista
3: completo.
4: completo. Ele, ele é fez
2: o beat, a mix, a master, a composição da letra, ele que canta, ele que fez a produção musical, enfim, ele. Esse, esse moleque.
4: Esse é um moleque, é fora,
2: é, um esse moleque é fora de série, Esse é um moleque género. é fora de série. O CL. E o vulgo dele é CL fez o beat. Só que CL também fez a mix, CL também fez a mágica <risos> e CL também fez a voz. CL tá também ligado? foi ator,
3: interpretou, maravilhoso. Pode, ir, já abre mais uma aí. A, a, a gente
2: pensa em, em algum momento as pessoas que passarem pela gente, em, em algum projeto com a gente, elas estarem conectadas. A gente quer que essas pessoas gerem negócios entre elas. Tá ligado? A gente tem... É, hoje é uma utopia, mas só que a gente vê que é uma utopia que está mais próxima de se tornar realidade do que nunca, tá ligado? É a utopia se ela continuar no papel e a gente só falar, mas só se a gente estudar e conseguir imaginar como a gente consegue criar essas comunidades de conexões, a gente vai estar tá criando, tá ligado? Em alguns nichos que a gente trabalha, a gente pensa nisso, tipo audiovisual. Eu não tenho por que botar um MC junto com um diretor um roteirista, mas só que se, pô, se eu tiver num grupo, 10 roteiristas, 10 editores, 10 caras que fazem arte, mano, impossível não gerar negócio. Se tiver num grupo de MC que tenha 10 caras de voz, 10 beatmakers, 10 caras que fazem cara faz assessoria.
3: Mix, mais seria yeah. é, tipo,
2: Mano, não vai faltar a geração de negócio, tá ligado? Então é isso, tipo, o lance de impulsionar uma massa, tá ligado? Pra que. Tipo, uma, uma bolha, né, mano? Tipo, meio que uma bolha, assim. Uma vez eu falei com o Lincoln mesmo. Falei, mano, a Anitta é explodidona. Mas a Anitta tá na tua playlist? É ele? Não. Porque a Anitta tem a bolha dela. É uma bolha de milhares de pessoas. A gente vai criar a nossa, mano. A gente vai alimentar a nossa. Tá ligado? Pode ser que a gente seja explodidão e a Anitta nunca escute a gente. Mas só que a gente vai continuar
0: sendo explodidão com a nossa bolha, tá ligado? Total. E digo até mais, né? Os momentos que a Anitta mais foi criticada. Foi os momentos que ela expandiu a bolha, né? Que ela foi aumentando cada vez mais a bolha até chegar na bolha, que hoje é a Anitta, que é quiçá uma das maiores bolhas do mundo, digamos assim, tá ligado?
4: <risos> Pô, Mariana...
2: Geral fala e a gente... No não há quem não conheça, Anitta. É. Não há quem não conheça. A gente não pode deixar de falar que, pô, mano, ela é percussora de muita coisa aí que a gente vive hoje, se tá ligado? Eu vejo, por exemplo, os caras da gringa hoje com muito mais aproximação depois que eu vejo, por exemplo, não só a Anitta, mas o Felp também, mano, da, da Medellin Records. Mano, o cara ele tem uma carreira latino-americana, mano. Tá expandindo agora pra, pra Norte-América... E tem um projeto de expandir também para a Europa. Então, você vê a Anitta, que é, tem essa coisa mais dos números maiores, mas você também vê que acaba puxando outros artistas para estarem construindo tipo, uma Total. carreira latino-americana, rapaziada. Não é só o cara que faz um feat com o Butchman, o cara que está em contato com o Scali Mano, o cara está é fazendo
0: feat né? de... tá aqui. É o Felipe Rett investindo lá no... Não. exato ah, a gente tava falando mano, a,
2: a gente está se preparando tipo a gente é a outra parada que a gente está estudando quando a, a gente tava pensando né muito doido o ramo canábico poré né, que nesse gancho aí que tu falou a indústria está se formando antes de legalizar. Quando eles falarem, hum. pode vender, a indústria já vai estar tá formada, né? Lembrando
3: que a gente não está fazendo a à droga, a gente simplesmente está usando o nosso artifício de livre arbítrio para falar <risos> sobre algo que já é falado na sociedade, mas ninguém admite. Não, a gente já tá que de repente em breve tem as a sete cuts. Não vai a gente falando ninguém. A
4: sete
2: cush. Em breve vai ter aí, de repente, vai que. Sete Cush, sete red não sei, mas aqui Exato. a gente tá vendo aí a parada, a gente tem vontade de, de investir no ramo também, mano. Vai que o artista tem que participar da Dino um Session o
4: negocinho.
1: Pessoal, a gente tá chegando aqui no finalmente aqui da entrevista, então fala o que vocês aí estão pretendendo pro futuro. A gente aqui no Pode Falar Agora já gosta de spoiler também, então. O que vocês puder entregar pra gente... Do que tá vindo... Vocês podem entregar... Mas aí vai de vocês... Que, Bom, acho, que pode, acho que a gente pode relembrar os
2: spoilers... Que a gente deu aqui ao longo... Foi e
3: aqui. tem Mila que vai vir aí na Drew Session... Não sou só eu... É. Não sou só eu... Tem mais mulher aí na Drew Session... E os homens que
2: lutem, mulheres estão com dois pés no pulmão, né? Nem na porta, não, entendeu? Mas... A, 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 a Dream Session, a gente vai continuar. Se a gente vê que for uma parada maior, assim, final do ano a gente vai construir o um projeto modelo como a gente falou pra vocês. Até pra gente dar um salto na maturidade da, da parada. É, os filmes que não vão parar, mano, 2022 talvez seja um ano que a gente comece a voltar em alguns roteiros que a gente tem aqui, já tem logline de um longa pronto a gente já tem a história na Na cabeça não, mano, mas a gente já tem protagonista já tem, enfim
3: e vamos ver se até o final do ano eu só vou a isso
2: por aí, talvez mano, a mente a mente mente de quem cria, né, eu eu sou um cara de muitas referências, mano uma vez um cara falou assim: é, a partir do momento. Um cara não, o Lucas JPEG, eu acho. Acho que foi o Lucas JPEG, mano. É um diretor de Recife, brabo, mano. Muito brabo esse diretor, filmmaker. Ele falou assim: é, a partir do momento que eu comecei a criar, mano, eu não consigo ficar mais em paz, tá ligado? E eu sofro, mano, muito com isso. Porque, infelizmente ou felizmente, mano. Eu não consigo ficar em paz, mano. Tem dia que eu acordo, com a ideia na minha cabeça, eu falo pra Esté. Tem dia que ela acorda com a ideia na cabeça e fala comigo. E, mano, a gente tem capacidade de fazer. Não é 2021, 2022. Eu penso que eu vou estar coroão, fumando charuto, bebendo uísque, fazendo filme... E ele nem fuma charuto. Tá ligado, mano? Tipo, <risos> botar, só, botar só, só o estereótipo, tá o ligado? charuto é só coroão, entendeu? Então, não tipo, é mano, é, a, a gente pensa muito, mano, porque a gente sabe que quanto mais a gente pensar, mano, mais coisas a gente vai fazer. Né? Se a gente pensar em 10 coisas, duas, três vão sair às vezes. Muito difícil tudo que você pensar, você conseguir tirar do papel. Só que a partir do momento que você faz o exercício de pensar, colocar no papel e estudar a possibilidade de executar aquilo, mano, você tem probabilidade de tirar mais coisas ou coisas juntos do papel. E quando você vê, mano, você tá gerenciando um monte de parada assim e a mentalidade. Mano, se acostuma, tá ligado? No início é uma correria, né? Você pode pensar, nossa, mas o moleque edita, a mina dele canta, faz isso, aquilo, outro, chega no momento, mano, que tipo, se torna não, tão natural pra quem cria, principalmente no Brasil, fazer arte no Brasil, se você não for um cara multitarefa, tá fudido, tá ligado? eu acho
3: que você tem uma coisa que a gente pode deixar então as pessoas é que tem muito trampo vindo, muito trampo. Se quiser ficar de olho e se lá no nosso canal, é isso. Já vai estar tá onde? Vai tá estar onde? Lá no Instagram, tá aqui na descrição. E aí, cara, é isso. Tipo assim, trabalho, trabalho, trabalho. Quem quiser trampar com a gente, manda mensagem pra gente. A gente. E se for,
2: você for investidor, quiser investir nos projetos da Maria de PH, se você for um gerente do YouTube ou um gerente da Netflix, chame a gente. A gente tem a fórmula pra deixar você rico. Tá.
3: Então,
2: <risos> só, só mandar uma mensagem que a ideia é para deixar você rico a gente tem. Você só não nos conheceu ainda. É, ah, eu,
3: eu acho que, <risos>
4: coisa que A <risos> pode
3: esperar. É muito trabalho, muita evolução, muita gente foda no rolê e muita música boa. E assim, muito papo reto. Sinceramente, eu acho que é o principal disso tudo. É colocar aí na cara das pessoas o que ninguém quer ver, ou pelo menos que as pessoas colocam uma evento em cima.
2: E agora que a gente ficou famoso, né? Participou, pode falar. Vou gravar um story, e falar assim, aí, rapaziada, vamos Aí sim, aí sim. Então
3: não,
1: não dá problema
2: assim, tá ligado? Manda em condicionador para os meus caixas,
1: ô <risos> é. Delas, chegamos aqui na parte da pergunta padrão para todos os convidados, aqui a gente dá uma adaptada mas ainda vai rolar não vou falar pra nós. <risos> vamos
0: ter que adaptar né bom, a gente, essa pergunta tem nome e sobrenome, ela chama Fit dos Sonhos e daí adaptando agora é, quem que vocês gostariam que participasse da Deus Session, vivo ou morto, brasileiro ou gringo? Eu posso
3: falar, eu posso falar eu posso falar, favor, por favor. Se tem uma pessoa que eu queria muito que participasse da Dream Session é o Febem. Meu Deus, por favor! Alô Febem! Estão aí, hein? Eu acho que dentro do, da música, eu gostaria muito que o Febem participasse da Dream Session ou fizesse algum trabalho com a gente, ele, o Flezos, E dentro do audiovisual, o da rua.
4: Eu é, acho que eu se acho a gente
3: que... pode falar dois nomes são esses.
2: É, no audiovisual, uma pessoa que a gente tem muita vontade de estar no set junto é o Pedro da Ruga. Quem quiser conhecer mais do que a Main Street tá fazendo com o mercado carioca, rapaziada. Vocês precisam acompanhar esse cara. Ele é o diretor de arte da Main Street, tá ligado? Mano, é bizarro que esse moleque, aos 21 anos, está fazendo. Tipo, meia idade e tipo... É, é por isso que eu falei do pensar em várias coisas e fazer muitas coisas. As nossas referências são as referências que mas pensam em Mas eu acho,
3: a gente tem um lugar, eu acho que a gente tem um nome de cada lugar, sabe? Acho que o RSB a gente tem o Pepe, daqui do Rio, se a gente puder escolher alguém, eu acho que é o sd 9 muito. É. Ou o Dersham, o Big Black também, que são puta isso, artista, isso, inspirações. Isso,
2: isso pensando onde a gente está hoje, no Underground, é, tá ligado? É. Mas lógico que tem artistas meio estranhos também que a gente pensa assim, caralho, imagina um dia largar o rec nesse cara aqui que pode ser, assim, tá ligado? <risos> Mas vai, vai, vai chegar a hora, vai chegar a hora, o caminho tá sendo percorrido vai chegar. de forma.
1: Né? Exato, tá, tá como eu falo, o asfalto ali tá sendo feito da melhor forma ali. É, um é, é isso, tá é
4: ligado, a...
2: mano? Primeiro a base, criar o um asfalto,
0: tem todo um rolê, não é só
4: cobrir a pé, <risos> tá ligado?
0: Total, não não, não adianta tra- trazer a Ferrari pra andar no, no, na Terra, tá ligado? Precisa ter. Não é mesmo? No
3: paralelepípedo.
0: É. Exato, exato. Pô, é.
1: É verdade. Cirúrgico com você. do caminho no bagulho
2: e depois passar
4: o asfalto, tá ligado? É. É.
1: <risos> aliás, um salve aí pro SD9 desses nomes aí, a gente trocou a ideia com o SD9 aí ano passado o parceiro aí colou, não pode falar também então se você perdeu esse papo, tá aí no YouTube e também no podefalar.com agora pra encerrar a entrevista aqui, tem uma novidade dessa temporada, que é os meus favoritos e a gente encerra aqui de uma forma descontraída a gente quer saber o que vocês gostam da cultura pop, então aí sobre séries, filmes, desenhos a gente vai perguntar qual é o favorito de vocês A gente saber aqui o que vocês que gostam no tempo livre, no tempo ocioso, certo? <risos>
3: Uma pessoa que gosta de desenho, essa pessoa sou eu. Eu acho que eu deixei de aproveitar os desenhos na minha infância e tô
1: aproveitando agora. A gente eu vai, é vai muito... chegar a pergunta pra você, então. Eu tenho uma pergunta certinha aqui pra você, então. Andelas, <risos> <Ô, risos> começa aí. Bom, vamos começar com qual filme
0: favorito de vocês? Se cada um tiver uma resposta aí, tudo bem, mas se vocês tiverem um favorito como casal, assim, ia ser interessante. Vamos ver mas, quantas o, respostas o, da Match também. O, o tro- <risos> a
2: marca Tropa de Elite. Porque foi o que me ensinou a sujeira do, da segurança pública brasileira.
1: Tá Eu, para
3: mim, tenho Cidade de Deus, como meu filme preferido de todos os tempos.
1: Ó, os dois nacionais Sim, aí, então já. <risos> é. Um, um dirigido pelo Padilho e o outro Fernando
0: Meirelles, ali, dois excelentes diretores. Monstros! Monstros, monstros. É, mano, Padilho... são dois filmes que ensinaram pra gente, tá ligado? Não tem é. nem como fugir. Padilha deu uma vacilada em mecanismo, mas tudo bem, tudo bem.
1: <risos> Qual é a série favorita de vocês, falando de televisão agora?
2: A porra, Narcos porque me ensinou a sujeira do narcotráfico na América do Sul, mano.
3: Ah, eu sou formada em medicina pelo Grace Anatomy, totalmente. <risos> então somos dois, eu também sou formada em de medicina. De é não, tá <risos> gente, eu sou formada em medicina não é à toa que eu vejo 16 fucking temporadas quatro vezes.
1: Nossa. <risos> ok, não sou tão formada em medicina, eu só vi uma <risos> vez, mas ó, eu te entendo. Eu também tô, eu sou formada aí na. Grace, não, 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 <risos> não. Não, não, pode perder.
0: Já tem doutorado e tudo já sou só residente se é. aquele é da Globo sob pressão,
2: fudeu Nossa. virou diplomata
1: total, total gosto <risos> muito, sim, são muitas temporadas mas quem desbravou é, com certeza gosta porque é 16 só temporadas só que o não sabe o que é perder o personagem preferido a cada temporada só que o não
3: sabe o que é ser reinventado
0: <risos> Pô, a galera de Game of Thrones também tá mais ou menos ali. Tá, tá sim,
3: tá sim, tá sim. Tá sim. O meu pai é a prova viva de que Game of Thrones pre- prende qualquer pessoa.
0: Total, muito boa, né? Ele, ele foi resgatar a filha dele que
3: tava fazendo bagunça. Ela vai responder também.
0: Eu gosto do
2: Pablo Escobar.
1: Boa. Assistiu eu também, já... querendo ou não. Eu, eu tava, lá tava lá também no sofá, provavelmente. Lá, a gente deve ter assistido. Tem um gato preto igualzinho, velho, igualzinho. Quem conhece pode falar já deve ter visto no episódio do Lennon, que ele tá lá rodando o episódio inteiro, esse aí. Então, a gente teve que trancar os nossos.
3: Nós temos nove gatos.
0: Nossa, eu tenho dois só.
3: A gente teve que trancar, galera. Tipo, distribuir por por gangue, porque é que rola isso, tem as gangues. Aí a gente teve dar distribuídas. É uma comunidade, tá ligado, mano?
1: E qual é a diva do pop favorita de vocês? como a diva do, pop, diva do
3: pop cara, eu não sei se ela se encaixa no pop mas eu acho que quem eu mais escuto assim, de internacional do pop, ou não sei se é do pop mas tem é uma mulher que eu escuto muito essa mulher é a Laura
1: Hill
3: é a Laura Hill, sem dúvida nenhuma pra mim é Anitta. eu não tenho
2: tantas referências internacionais então eu sou um cara que eu gosto muito de olhar aqui pro Brasa, tá ligado? quer é, tá ligado, tipo eu sou meio, eu acho que meio caretão, às vezes, para ter referência de fora, tá ligado? Eu tenho falado na Arcos foi ter quebrado um orgulho, talvez, mano. Mas, Anitta, papo reto, né? Tipo, quando eu penso em referência assim, eu gosto muito de pensar em pessoas que saíram da mesma realidade da que eu, ou que estão vivendo coisas parecidas comigo. Eu, costumo me, eu, costumo, eu gosto muito de me identificar com a pessoa, tá ligado? Então, eu acabo pensando muito aqui no Brasa, porque é meio foda você conseguir conhecer ou se identificar com uma pessoa que é de fora, ainda mais quando você nem fala
0: a língua. Pra mim é, é complicado. Não, meu voto também é a Anitta, sempre. Pra mim ela é a diva pop do mundo, assim, ela é muito foda.
1: Agora chegou a sua pergunta, Steph. Agora não, chegou não. aquela sua pergunta: qual é seu desenho barra anime favorito?
3: Oh meu Deus. Aí, aí já mexe muito pro coração, porque tem duas coisas que eu gosto muito só. É, eu gosto de irmão do Joré, por incrível que pareça, porém eu gosto muito de Naruto. <risos> por
2: isso que ela tá com o irmão do Joré hoje, entendeu?
3: <risos> eu Sim. acho que são os meus desenhos preferidos, eu não consigo falar qual deles eu gosto mais.
1: Achou Naruto, Naruto é muito inteiro, muito todos jogado, os episódios né? isso aí? Oi? Você o Naruto inteiro?
3: Não, inteiro não porque eu vou mesclando minha vida porque senão eu vou avançar no vagabundo iniciada, literalmente.
1: <risos> Se não não tem new session, não tem nada. Não, 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 não. Pô,
2: <risos> o oh, meu é super choque, mano. O meu é super choque. Foda. Super choque é o Homem-Aranha, mano. Porque o Homem-Aranha é o único super-herói da realidade. O Homem-Aranha é um cara fodido. Ele era fotógrafo, e freelancer, paparado. trabalhador, pegava trem lotado. Não existe... Ele é o super-herói que eu gosto, mano. Não existe super-herói no que o cara sai voando. Não existe isso, né? Não existe. Super- o super-herói favorito de todo mundo deveria ser o Homem-Aranha.
0: Não tem jeito. Então, ó, a galera que fala Batman dá um ódio no coração...
4: Tu saiu de onde? Da
0: Alphaville, filha da
1: puta Porra, Bruce Wayne não é herói Nunca, tá ligado? Homem-Aranha é, Homem- é, tá bom Nas outras escolhas, Peter Parker tá valendo Miles Morales tá valendo Demais também, então qualquer um Dos, dos Homem-Aranha tá valendo Muito aqui
0: tá valendo. Tem, tem até a linha do, do Coruja Que ele fala, da onde eu venho é, é, Coringa é rei Bruce Wayne é boy, tá ligado? Tá <risos> ligado?
1: Oh, Nossa, resgatou, não lembro o som também, mas é do coruja. Esse é aí, coruja, pode crer. É <risos> Bravo. Se vocês jogam videogame, qual é o jogo favorito de vocês? Fita. Tá ligado, conhece horrores. O Rodolfo aqui também se sentiu representado. É no maluco. Tá maluco. Aqui, ó. E tá bom. Mas eu gosto muito de descontar minha raiva assim, do dia de GTAzinho de leve. Um Need ah, for Speed yeah. ali
3: também, não recuso.
0: Boa, Baixei o Black Ops 2, agora que tava de graça lá. Ah. Vamos ver. Não, vamos ver, não joguei ainda, porque eu sou viciado. Pelo com amor essa releitura
3: do jogo, sou uma só ótica.
0: Eu vou fazer agora.
1: Agora a última pergunta aqui é qual o disco favorito de vocês do ano passado, 2020? Nossa. Essa Cara, aí pega,
4: já tava pensando em do Planet aqui, né?
2: Já tava pensando em algum do Planet aqui, mano. Pô, 2020? Slow flow. Slow flow. Sain, Sain. Sain. Pô, mano, não tem como, né? Não tem como. Tipo assim, né? O, o Saem, mano... É, eu tenho... Eu, 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 eu vi o Saem esses dias, tá ligado, mano? Eu já tinha entrevistado o Saem uma vez. Aqui em Petrópolis, mano. E... Eu sempre falei com a Sté, assim... Eu já entrevistei ele, mas quando eu vi de novo, tipo... Eu vou tremer Eu ainda não consegui ter essa relação... De proximidade, tá ligado? Eu sei que são pessoas normais Que, tipo Porra, brother, caralho Aí, mano, a gente Encontrou ele assim, mano Eu fiquei, sei lá, umas meia hora até Falar com ele, falar, ué, mano, suado E tal, mano, eu gosto muito Do cara, tipo, aquela coisa de você Tremer, mano, tipo, mas de você Tipo Não Não saber se você tá sendo chato Ou, pô, se tá sendo entrando, tá ligado? Aí, tipo, é um maluco que, mano, não tem como sair. Eu acompanho todos os lançamentos dele, mano. Eu acho que a gente entrou
3: numa unanimidade aí. É, show full sem dúvida
1: nenhuma. Na última pergunta foi o match aí. Os dois responderam o mesmo disco, cara. (risos) (risos) Bora, chega. Vocês acharam da volta do start esse ano?
2: Mano, o start nunca parou, tá ligado? O, isso aí. Ele tá mais
3: apto para falar disso do que eu, sabe? Isso assim, aí, sinceramente
2: mano, Os moleques sempre viveram o um Start, tá ligado? E a gente que é fã do Start, mano, a gente nunca deixou de tipo assim, ah, o Start parou. No fundo, no fundo, eu sabia que o Start ia lançar algo novo em algum momento, mano. Só não sabia quando. E aí, as especulações não são de hoje, mano. As especulações são desde quando eles pararam de lançar, mano. Tipo assim, ah, ano que vem eles vão lançar... Eles pararam porque ano que vem eles vão lançar o um álbum. Aí parou, mano. Ah, eles pararam dois anos porque de repente eles estão fazendo um filme junto. Mano, foi, sei lá, se uns, vai, uns seis anos, porque eu lembro que 2015 era o auge da minha adolescência, assim, e eu fui, sei lá, uns dois, três shows do start, assim, tá ligado? 2015,
3: o auge da adolescência.
2: É, eu sou dois mil, tá ligado, mano? Então, tipo assim eu já sabia, no fundo, no fundo, que o Star tinha voltar. E quando eu escutava as músicas antigas, é... pô, a nostalgia é muito forte, tipo, escutar chapa-chapadão. Eu me lembro quando minha vida era quando eu tava começando a fumar um, tá ligado? E eu e meus amigos, a gente não tinha preocupação com o mundo externo, assim, a gente era muito ali, tipo, a visão de adolescente ali, crianção, tá ligado? Tipo, ah, mano, é, A gente quer comer cogumelos e viver Uma vida de marachuá, tá ligado? Não tinha medo essa de Pô, tem que pagar conta, tem que lavar louça, tem que ir pra casa. E aí quando voltou, mano Eu, quando, eu só pensei Assim, caralho
3: Foda Mentira, eu vou entregar ele Ele surtou e
4: falou Meu Deus, eu não tô aprendendo nisso Mano,
2: eles vão lançar uma música agora Chamada Resenha dos Quim, Junto com o MCKF Aí eles colocaram no Instagram deles assim: foto oficial, comente uma resenha e a melhor resenha, a, a o melhor, melhor comentário vai passar um dia com os caras. Aí eu tava comentando, mano, eu tava contando uma resenha. O Steve virou pra mim e falou assim: cara, tu é próximo aos caras. Tipo assim. Não tem porque fazer isso. Tu já passa um dia com os caras se tu quiser, tá ligado? Aí, ó, é verdade.
0: precisa participar de promoção, cara.
4: <risos> tá ligado? Tipo,
0: mano, tão, tão
2: coisa assim. Tipo, foi o que eu falei com vocês. Tipo, eu não consigo ainda criar, tipo, saber que pô, eu tô próximo do bicho maluco, tá ligado? Tipo, igual o, o do, do D2, eu não sou próximo, mas entrevistei. Pra mim a ficha até hoje não caiu, mano, que eu entrevistei o D2, mano. Pra mim foi um bagulho, porra, louco, tá ligado? Surreal. Porque é meu ídolo máximo na música
1: é o D2. E depois eu saindo, tá ligado? É hereditário. Tô esperando próxima geração aí de. Primeiro o pai, depois o filho. É isso. Tá ligado? Mano? É desse clima que a gente encerra mais, um pode falar, rapaziada.
0: Mas, Piós, antes da gente encerrar. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Eu
4: com meu
0: pai. Essa daí, pra mim, mano, era. Nossa, essa era demais, demais. Sai com um seis
1: anos, piscou, Exato. o moleque tá lançando <risos> disco. É. <Exato. risos> muito
0: foda, velho, muito foda.
4: E, aí, e aí, pô, pra
2: quem acompanha o no Bumbep e em outras vertentes, rapaziada, até mais puxado com jazz às vezes e tudo mais. Pô, acompanha o moleque, o moleque tá lançando os punk muito foda, tá ligado? Não é só porque eu sou fã não, mas só pega a visão Da versatilidade desse menor aí Que, porra, é um outro menor Tipo assim, não tô falando de uma pessoa Que tem 10 bilhões de visualizações a cada lançamento Não, rapaziada, tô falando de Porra, quem tá no corre Há muito tempo também, tipo Os números são o que menos importa, tá ligado? É a arte ali Ver esses malucos fazendo arte Porque é arte, mano, é maneiro, tá ligado? acompanha,
0: que porra. E acompanha a Dream Session também, que já pensou sair na Dream Session? Não é impossível. Não é impossível, não. É, não é mesmo. Quem sabe um dia
1: rola aí da melhor forma, a gente nunca sabe o amanhã. Certo, meu parceiro Rodelas?
0: É isso aí, Pinhozzi, ó, pra encerrar bem, Roteiro, a produção e a montagem, sendo meu mano Lucas Martins de Pinha. Salve! Tá ligado? Eu sou o Delas MC, o Márcio Canuto do Rap. Tá ligado, família? Esse apelido Não. vai estourar
1: ainda, Rodolfo. Vai chegar o dia, cara. Esse apelido vai chegar, o Márcio Canuto vai
0: chegar e meio e falar: Peraí, você sou eu do Rap? Eu vou falar: É, tá ligado. <risos>
1: <risos> e se você quiser ouvir as outras edições pode falar o que, que você faz, Rodolfo? É muito
0: fácil, Piola. tem muitas maneiras. Véio. Primeiro, a mais simples de todas, é pe- pe- bota no Google podefalar.com, que é o nosso site. Vai estar então todas as 120 edições. Mas, se você pesquisar no Google, só pode falar podcast, vai aparecer nosso site. Depois vai aparecer nosso canal no YouTube. Pode falar podcast. Depois pesquisa lá no Spotify. Pode falar podcast, tá lá também. 120 edições. É muito fácil, é muito simples. É aquela história, né? alguém que você gosta já passou pelo pode falar, impossível em 120 edições alguém que votou, impossível, impossível é
4: muito fácil
1: (risos) exato, falou tudo Rodolfo queria agradecer nossos amigos aí Gabriel e Ster, por ter colado aqui no podcast de hoje, ter trocado essa ideia com a gente. Satisfação demais conhecer mais aí do trampo de vocês. O papo foi muito bom. Contato tá trocado também para um futuro. Bora fechar, atualizar essa entrevista, certo? Se vocês quiserem não, mandar um recado final, o microfone não. tá aberto. Na
0: próxima, eu vou querer matar um uísque nós
1: quatro. É, aí <risos> é vai, vai, vai ter que ser logo dois, pai. Não vai ter jeito. <risos> Se quiserem mandar um recado aí, final, fica o fone mm-hmm. aberto pra vocês.
3: Mano, eu acho que a gente pode falar uma coisa é. Valorizem a arte, respeitem os artistas, respeitem os produtores e os beatmakers. O rap realmente salva vidas. Botem fé nos amigos de vocês, porque talvez o cara que tá aí do teu lado tá fazendo é um, um som vai, um tá foda. É um cara que tá fazendo um som foda e tá batalhando pra caralho e você não tá dando valor pra ele. Então, valorizem os amigos de vocês, os produtores perto de vocês. E, cara, valorizem a arte, valorizem o rap, por favor, por favor, por favor. É só isso que a gente pede pra vocês. É,
2: e eu digo valorizar quem tá do seu lado, porque ele pode ficar rico amanhã, pra você não reclamar que ele ficou rico e esqueceu de você. Entendeu? <risos> e, além disso, mano, pô, agradecer o espaço, tá ligado? Ah, e
3: outra coisa, outra coisa, rapidinho, 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 rapidinho. Se eu posso falar uma coisa, é... Vacinem, se usem máscara e, por favor...
1: Para Bolsonaro, meus queridos Fora Bolsonaro Isso. Exato, falou tudo <risos> Exatamente boa boa boa.
2: É, Pô, agradecer o espaço, tá ligado? Foi muito foda muito ter foda. participado com vocês Muito foda, de verdade Desculpa se eu falei alguma coisa que não era para ter falado Se a gente comprou coisa Jamais, sei né? lá Marcos, Programa nem, pode nem, falar. nem tem o um número ainda para ser cancelado, rapaziada. Mas se cancelar <risos> também, eu vou parar e parar em cima. Eu quero que isso foda.
0: <risos> Vai fazer documentário no Globoplay. A cultura... <risos> Fui, fui, fui cancelado e reverti a história. A p- vida após o tombo. Descubra ah. como. Arrasta pra cima. Arrasta
3: pra cima. É. Rapaziada, obrigado pelo espaço aí de vocês. Vocês É muito, muito, muito foda, foda. foda. Papo reto, muita prosperidade pra vocês. E que, cara, o bagulho fica cada vez maior, vocês estão muito foda.
1: Papo reto. Que isso, rapaziada. Tamo juntos demais, satisfação demais ter trocado essa ideia com vocês. E na próxima, vamos, vamos fechar então esse whisky aí. Na próxima, já vamos vendo aí. Já fica. Todo mundo vacinado.
0: Aí já fica o convite a próxima, presencialmente, para matar duas
1: garrafas de whisky Eu quero ver. Claro, é, São
3: Paulo é nosso a gente... casa que não, 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 meu. Eu moro em São Paulo, eu tô direto em São Paulo.
1: É vai rolar, vai rolar. No melhor dia, na melhor hora, vai rolar. Na melhor beleza. Vai rolar. Tamo junto rapaziada, semana que vem Tem de novo Rodolfo, tem de novo semana que vem
0: Piolas, é aquela história Eu vou ter que repetir, são as três certezas Da vida, a gente nasce de um ventre feminino A gente morre E toda sexta tem pode falar Só Exato. isso, o resto a gente não sabe mais nada <risos> É isso rapaziada
4: Esquece,
1: tá
3: estourado
1: Esquece, esquece Um abraço, valeu Valeu, valeu
4: rapaziada, tamo junto
2: Pode falar, veio na bola de meia pelos de fé, Lucas Pinho e Rodolfo Capelas.